1: Herzlich willkommen zum Hyped Performance Podcast. Wir sind heute in der dritten Folge und wir haben niemanden Geringeres als Niklas Stolze, einen der, der deutschen UFC-Kämpfer. Ähm, hat jetzt zwei Kämpfe in der UFC gemacht. Und genau, dann gebe ich das Wort gleich mal an dich, Niklas. Vielleicht kannst du noch ein paar
0: Worte verlieren. Ja, hallo, meine Lieben. Ähm, ja, schön, dabei zu sein. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Und ähm, ich freue mich einfach auf ein spannendes Gespräch. Ich bin eher so, dass es schön locker wird, dass es ein schönes, tolles Gespräch wird und dass die Leute halt einen guten Einblick bekommen, was so abgeht bei mir.
1: Ja, ich denke, das, das sollten wir gut hinbekommen. Vielleicht als kleine Einstiegsfrage, wie läuft das Training aktuell bei dir? Es sind ja auch ein paar, ich sage jetzt mal, die Situation erschwert wahrscheinlich das Ganze. Ähm, trainierst du in deinem, in deinem Heimatgym, sage ich jetzt mal? Oder wie läuft es mit, mit Partnern ab aktuell?
0: Ähm, also es ist halt gerade so, dass halt äh, die Covid-Krise auch bei uns halt nicht Halt macht. Ähm, sind ein, zwei Trainingspartner weggebrochen die letzten Wochen, waren in Quarantäne. Ähm, ich trainiere aktuell jetzt hier in dem Magdeburger Gym und habe dann halt hier auch in Magdeburg noch mein jiu jitsu gym Also sozusagen sind das zwei Gyms hier in meiner Heimatstadt, die ich besuche. Um, und das läuft an sich das Training ich habe da an sich auch viel Privattraining und wir sind ein kleiner Kreis an Leute die halt auch immer Zeit haben weil heutzutage Leute zu finden die auch wie mittags trainieren können und abends trainieren können ist halt schwierig wenn du halt normal acht Stunden Job hast weißt du selber ist halt ja. nicht machbar einfach mal sagen so Mittagpause oh komm ich fahre mal zwei Stunden ja. Sport machen mit den Jungs weißt du das können sich nur die wenigsten erlauben deswegen sind wir da eh ein sehr sehr kleiner Kreis eingeschworene ja. Truppe und das Training lief jetzt an sich die letzten Wochen jetzt waren ein paar Tage Stagnation, also also ist ein bisschen stagniert, das Training, weil einfach zu wenig Leute da waren, einfach viele Leute krank waren, kam halt jetzt die Grippewelle und dann halt auch ein paar Leute Covid-positiv und die sind dann Quarantäne und ja, aber ich will mich nicht beklagen. Sagen wir so. ja.
1: Reist du auch öfter mal in andere Gyms oder bleibst du hauptsächlich bei dir im Gym?
0: Ähm, ich bin, habe an sich schon so über die Zeit meiner Karriere schon sehr viele Gyms besucht. Ähm, früher war das SBG immer meine zweite Heimat. Ähm, dort bin ich eigentlich immer hingereist, habe versucht, zwei-, dreimal im Jahr hinzureisen für mindestens zwei-, drei-, vier Wochen, je nachdem, was finanziell möglich war. Mhm. Ich bin doch schon immer alles irgendwie alleine gestemmt habe. Ähm, und jetzt ist halt so, dass ich halt versuche, hier eine Base zu haben, mich halt hier gut vorzubereiten, hier gut in Shape zu kommen und dann halt so die letzten Wochen vorher in den Trainingscamp zu fahren. Mhm. Aber jetzt ist so, da kann ich halt jetzt nur noch nicht ganz so viel sagen, ähm, morgen wird es nochmal ein Gespräch mit meinem Manager geben. Mhm. Und ich freue mich da auf jeden Fall auch drauf. Ich hoffe, dass das auch ein gutes Gespräch wird. Und da werden wir so ein paar Richtlinien, ein paar wegweisende Worte besprechen jetzt für 2022, weil 2021 und 2022 lief jetzt nicht so optimal. Mhm. Und ja, da denke ich, wird es dann schon so wieder in die alte Struktur gehen, dass ich dann öfters wegfahre und öfters wegfliege. Ähm, mhm. Ja, mein Wunschziel das ist Syndicate MMA in Las Vegas, das ist halt einfach okay. ein großartiges Gym und ja, da versuche ich jetzt so ein paar Fäden noch zusammenzufügen und dass das ist mhm. dann halt, keine Ahnung, so ein Acht-Wochen-Camp halt immer in den Staaten, das wäre schon so mein Traum, weil es wahrscheinlich einfach dann doch das Beste ist. Ja,
1: ich, ich denke, dass die Leistungsdichte dort halt einfach höher ist. Du hast ja eh schon gesagt, ist dann schwer, hier Leute zu bekommen, mit denen du halt auch gut trainieren kannst. Ähm, ja, ich denke, da, da fehlt es generell in Deutschland noch ein bisschen, dass, ja, dass die Leistungsdichte einfach noch nicht hoch genug ist, dass es ausreicht, nur hier zu trainieren. Ja. Ähm, von dem her, glaube ich, macht es macht immer Sinn, in die Staaten zu gehen. Da hast du ja auch die, die einzelnen Disziplinen einfach hochklassig und, und eine hohe ja. Leistungsdichte.
0: Das auf jeden ähm, Fall.
1: Auf Trainingscamp wollte ich dann eh später nochmal eingehen. Jetzt hast du es auch schon kurz vorweggenommen. Du warst auch öfter im, im SBG-Gym. Äh, da würde mich jetzt interessieren, hast du direkt mit Coach Kavanagh auch trainiert?
0: Ja, ja. Wie, wie? Also ich, ja, ja, ich habe sogar ähm, bei John gewohnt und gelebt. Oh, okay, den, cool. Bin ich bei ihm eingezogen ins Haus, ja. habe erst oben im Schlafzimmer neben ihm gewohnt, dann kam Dylan Dennis, der hat dann mein Zimmer genommen, okay. der Sack. <lacht> und ich bin dann, ich bin dann rüber äh, ins Nachbarhaus, dort hat James Gallagher gewohnt, der Aha das Nachbarhaus sozusagen gemietet ähm, ja. und da war dann unten noch eine Wohnung frei und dann bin ich dort eingezogen mit Magwan und John Phillips das Aha. war eine geile WG das war auch richtig wirklich richtig geil und das hat mich auch richtig nach vorne gebracht so die drei vier Monate dort waren extrem also da bin ich halt ich bin im Oktober hingereist ab Oktober Aha. dort verbracht dann habe ich November dort verbracht dann habe ich entschieden okay 2018 ziehe ich komplett dorthin habe dann im Januar alles verkauft bin am 14.01. nach 2018 zum SBG nach Dublin gezogen, zu John Kavanagh dann sozusagen, bin aber im April wieder zurück nach Deutschland gekommen, weil halt einfach ein paar Sachen nicht funktioniert haben, ein paar persönliche mhm. Sachen nicht funktioniert haben. ich bin dort auch einfach nicht an genug Geld gekommen, um mir den Standard dort sozusagen leisten zu können, weil halt Dublin dann doch schon zur teuersten Stadt Europas mitgehört und das mhm. will man nicht glauben, aber ja, Dort kosten kleine Zimmer, weiß ich nicht, 700, 800 Euro im Monat Miete und da hast du dann halt vielleicht 10 Quadratmeter Zimmer mit dem Bett drin stehen, was war's? Und kannst mhm. die Toilette mit fünf anderen teilen. Das ist halt, mhm. ist heftig und das konnte ich mir nicht leisten, dann bin ich wieder zurück und dann, ja, dann ging ja eh dieser UFC-Run los. Dann ging ja dieses Gespräch mit Tim und dann bin ich bei Tim Leiliger unter Vertrag gekommen. Ja. Und dann ging 2018 dieser Run los sozusagen, wo wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir die Kampagne, um mich halt in die UFC zu bringen. Ja.
1: Was würdest du sagen, hat ihn als Trainer ausgezeichnet oder was wären so die, ja, was, was ihn von anderen Trainern unterscheidet oder wieso er ein guter Trainer ist?
0: Also in erster Linie ist er erstmal ein sehr guter Mensch. Also mhm. mal abgesehen von seinen sportlichen Sachen und von seinem Wettkampfniveau und Know-how, äh, ist einfach ein richtig guter Mensch, der mhm. aber auch sehr also manchmal halt sehr so, also er wirkt sehr arrogant, glaube ich, weil er einfach nicht mit jedem spricht, aber er ist so ein introvertierter Typ. Er ist so ein Typ, der es halt sehr für sich ist und sehr viel nachdenkt und ich glaube viele Sachen ausdenkt und deswegen einfach nicht so viel mit Leuten interagiert. Und das hat perfekt zu mir gepasst, weil ich halt über die Jahre mich halt auch so von früher so extrovertiert und so laut wie möglich, am besten in der Schule so der Lauteste, Mhm. zu heute halt an, am liebsten der leiseste, weil ich halt heute weiß, was ich kann und früher wusstest halt gar nichts und wolltest halt mit dem hier groß sein und heute machst mhm. es halt mit deinem Können und es hat extrem gut gematcht, wir haben uns richtig gut verstanden, es gab geile Abende, wo ich mit John einfach nur da gesessen habe und Whisky okay. geschlürft habe und so, wo wir halt <lacht> über Sachen philosophiert haben und ich habe ihn viel über Connor ausgefragt, weil man muss sich vorstellen, dass ich halt ähm, ich muss kurz überlegen, also ich bin halt mit meiner Ex-Freundin nach Dublin gereist und so die war immer so ein bisschen so, ja, so eine so wie die und Connor und so. Und das waren so Sachen, die ich immer angesprochen habe. Und dann hat der mir immer so auf die Schulter geklopft hat gesagt, du, mein Lieber, das will keiner. Hat, äh, all die jungen Kämpfer da draußen hat er immer gesagt, hör zu, wenn ihr euch wünscht, so wie Conor McGregor leben zu wollen, dann könnt ihr euch auch gleich einen Kopfschuss geben, hat er gesagt. Wer will okay. denn so leben wie dieser Mann? Und so, er hat halt mir halt Einblicke gezeigt so in das private Leben von Connor und Sachen und so, die ich auch auf jeden Fall nie wahrscheinlich aussprechen werde so öffentlich, aber einfach private Eindrücke, wo ich selber gesagt habe, oh, heftig. Und das sind okay. einfach Sachen, die die Leute nicht wissen. Und das sind halt genau die Sachen, die einem zum Erfolg führen und so. Aber das sind halt auch einfach Kompromisse, wo ich sage, boah, den hätte ich vielleicht nicht gemacht und den hätte ich vielleicht auch nicht gemacht und so. Mhm. Und das hat mir halt viel geholfen als Mensch, das einfach ja. immer... Und das also so ansonsten als zum Coach, weil du jetzt nochmal zurück, ich will nicht will ich abschweifen, was das Coachmäßige betrifft, muss ich halt sagen, sein Know-how an der Wand, also dieses wall dieses, dieses Cage-Work, ja, das ist mhm. insane. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie ja. so ein Zauberer erlebt, wie der die Techniken runterbricht an der Wand, wie du weiterkommst, ist gigantisch. Und dann ja. sein gesamtes Verständnis von MMA und die Art und Weise, wie er MMA-Training aufbaut, dass er viel den Kopf trainiert und dann auch den Körper trainiert und Sparring-Session analysiert werden und gefilmt werden und das sind Sachen, da habe ich schon sehr, sehr viel mitgenommen und äh, da kann ich ihm auch für immer nur danken und ich, bis heute muss ich auch sagen, kann ich mir auf die Schulter klopfen, da habe ich mit ihm ein richtig ja. gutes Verhältnis Okay. Obwohl das mit uns halt nicht so funktioniert hat. Obwohl ich jetzt da dann halt Sportvertrag unterschrieben habe 2015, aber nie so richtig mit SBG in eine große Organisation gewandert bin und mhm. ja auch heute nicht mehr, seit zwei, drei Jahren ja nicht mehr wirklich groß in Dublin war und ja. auch in aber Zukunft hast... irgendwie Plan, Plan habe, da nochmal hinzureisen.
1: Ja, aber du hast quasi jetzt noch ein bisschen, ich sag mal, WhatsApp-Kontakt hin und wieder. Oder? Wir haben,
0: ja, wir schreiben immer vor meinen Fights, er hat mir nach e Mail-Fight mhm. geschrieben, hat den runtergebrochen, meinte. Super gut gekämpft, wahnsinniger Ka guter Kampf. Nach dem Jared Fight hat er mir geschrieben, hat geschrieben, dass auch das zu einer guten Karriere dazugehört und dass er denkt, dass es trotzdem weitergeht. Ja. Und das sind schon Sachen, die finde ich halt schon geil und das, das ist mir auch schon viel wert. Zeigt halt einfach nur, dass wir halt auf menschlicher Ebene halt einfach gut miteinander harmoniert haben. Ja. Mal abgesehen vom Sportlichen her, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Und vielleicht kommt es auch nochmal irgendwann zu einer Zusammenschau, aber das will ich, weiß ich nicht, kann ich mir jetzt gerade noch nicht vorstellen.
1: Ja. Also ich, ich muss ja auch sagen, ich bin großer Connor fanboy Ich glaube, ja. bin ich nicht der Einzige. Ähm, ja. Hast du ihn auch persönlich kennengelernt oder mal ein bisschen Kontakt gehabt?
0: Also wir haben schon ein wenig Kontakt gehabt, ähm, mhm. größtenteils aber halt im Gym. Ähm, mhm. Es gab mal eine lustige Situation, da mhm. kam er aufs Grundstück von John ähm, und er hatte mich übelst überrascht. Bin ich halt im, im, im Schlüpfer einfach irgendwie früh schlaftrunken noch runter und habe die Tür aufgebracht. Da stand halt Connor vor der Tür und es ging um irgendwelche wichtigen Gespräche mit seinem ganzen Team. Und ich musste dir halt vorstellen, wenn der Typ halt irgendwo aufgetaucht ist, ist eine riesen Entourage an Menschen mitgekommen: Filmcrew, MacLife-Crew, wenn denn manchmal noch Frau und dann noch Kameramänner, Kumpels, Freunde, Businesspartner, weißt du, so vier, fünf Autos immer, wenn der angekommen ist. Halt. Und das war schon heftig. Aber es war halt auch schon 2018, es war halt auch schon die Zeit, wo er schon sein Fame schon enorm hoch war. Als das erste Mal im Gym war, was 2014 war, da haben wir halt einfach nur Sport gemacht. Also es war, wenn ja. er im Gym war, war halt einfach nur Sport. Da war nicht viel. Ja. Es war halt schon der krasse Connor und es war halt oh, krass mit Connor McGregor und das war halt so kurz vor seinem Hype gegen den Jose Aldo-Kampf und das alles. Ja, wir haben einfach nur trainiert. Es gab auch bestimmt ein, zwei Situationen, wo wir miteinander gesprochen haben, aber nichts Signifikantes, wo ich jetzt meine, wo, was mir irgendwie im Kopf geblieben ist. Ich weiß, dass ja. wir auch mal kann man das so sagen? Ich, kann's auch rausstellen, ich weiß auch, dass wir, dass wir zusammen hinter der Garage auf jeden Fall nach dem Training eigentlich zusammen geraucht haben. Hier okay. und noch ein paar andere Jungs. Äh, weil er halt auch ein Freund auf jeden Fall von der Cannabispflanze ist. Und, äh, das war schon geil. Also, wir haben schon ein paar, es war schon ein paar persönliche Sachen. Ja. Und er hat mich auch immer German genannt. Er hat mich okay. einfach immer Deutscher genannt, so German. Aber ja. ähm, es war jetzt nicht irgendwie, dass man irgendwie bekannt oder Freunde geworden ist oder so. Das Einzige, mhm. was nachher noch war, dass in 2017 ist sein Manager nochmal an mich rangetreten, der Auditor, der mhm. hat mir eine Kontakt-E-Mail, also per E-Mail hat er mich kontaktiert und meinte halt, dass sie halt für Nate Diaz 2 ein Trainingscamp zusammenstellen und ob ich mhm. halt Bock habe zu joinen. Und da bin ich am Anfang des Trainingscamps noch vier Tage mit nach Dublin und habe dann dort trainiert, aber konnte nur vier Tage bleiben, weil völlig dumm, ich habe halt einen Urlaub gebucht in der Zeit, das war halt nach einem Fight und dann habe ich halt einen Urlaub gebucht, weil ich das irgendwie immer mache, einen Urlaub nach einem Fight und ja. dann war das irgendwie so zwischendrin und dann hieß es, du könntest auch mitkommen nach Vegas und dann habe ich mich halt so in den Arsch gebissen, dass ich dann halt irgendwie damals mit der Ex-Freundin halt in Urlaub geflogen bin und dann halt mhm. einfach hätte damit fliegen sollen, aber war halt auch schon alles gebucht und so. Also an sich habe ich jetzt nicht viel groß, große Zeit mit ihm verbracht, es gab ein, zwei Trainingseinheiten, es gibt bestimmt auch irgendwo noch ein, zwei Fotos, die ich überall rumliegen habe, ja. Aber ähm, ich muss auch sagen, nachher ist halt auch durch diesen Erfolg von Connor das SBG Gym halt nicht so, es war halt einfach nicht mehr so wie früher, es war von 2014 zu 2015 schon eine Veränderung, von mhm. 2015 zu 2016 eine Veränderung und nach seinem Kometenaufstieg da so 2018 war dann halt sowieso schon eine noch viel größere Veränderung, also nach diesem Mayweather Ding. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, wie die Einheiten waren so zu seinem, zu diesem Mayweather-Kampf. Da war ich auch noch im Gym, wo er so zwei, drei
1: Boxeinheiten
0: gegeben hat oder gemacht hat. Das wirkte irgendwie schon alles so ein bisschen nicht mehr. Es war nicht mehr so Connor, so, weißt du, so. Okay. Also kam halt rein, er war halt einfach auch nur ein Sportler wie alt. Er kam halt rein, klar, mit Louis Vuitton-Tasche und so, aber die Louis Vuitton-Tasche ist in die Ecke geflogen, dann wurde der Gier angezogen, dann wurde Sport gemacht. so. Und dann auf einmal kam er halt mit riesen Entourage und in... Louis Vuitton-Klamotten wurden, die Hände gewrappt und dann, weißt du, er wurde mhm. dreimal umgezogen und dann war dann alles schon so krass, krass und es war für mich ja. irgendwie auch nicht mehr greifbar und das war ja. auch der Moment, ab da, wo ich halt Connor nicht mehr, wo ich mich halt einfach vom MMA und vom ganzen wen ich mir als Idol nehme und von dem ich mir Motivation nehme, da bin ich dann einfach auch in der Zeit von Connor weggedriftet, weil das dann ja. auch im Gym nicht mehr so schön war, der Zusammenhalt war nicht mehr da, auf einmal sind coole Leute aus dem Gym abgegangen, wo ich mir dachte, das hat ja auch irgendwie eine Rolle ich bin ja nicht ja. immer da und die, die immer da sind und dann gehen, werden ja schon noch mehr mitkriegen, als nur der, der vielleicht nur zwei, dreimal im Jahr kommt. Und immer, wenn ich kam, war Friede voll der Eierkuchen. Aber nachher habe ich auch gemerkt, dass das nicht mehr so war. Mhm. Das ist ein Gym, das hat sich einfach verändert. Das ist einfach normal. So ein Aufstieg, so weißt du, da tausende Leute jeden Tag vor deinem Gym stehen. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Das ist, die habe ich auch schon ein, zwei Mal auf jeden Fall in anderen Interviews oder Podcasts gesagt. Wir haben an einem Sonntag trainiert und dann hat uns John gefragt, ob wir ihm helfen. Der neue Cage kommt, der, der jetzt drinne steht im SBG, den man jetzt kennt aus den ganzen Fotos. Der große Cage kam damals, den hat die UC irgendwie geliefert oder Reebok, schieß mich tot. Und die haben das dann gefragt, ob wir mit auf. Das, das, ja, das ist der ich, mit,
1: den, mit den Zuschauern im Hintergrund, oder? Das ist Wo der so Groh,
0: genau, genau, genau. genau. Das ist jetzt mhm. in dem neuen Monster so. Vorher war der noch in dem alten Gym, war der halt noch vor diesem großen Connor-Poster. Ja. Und dann haben die den aufgebaut, haben die gefragt, ob wir den aufbauen. Und dann habe ich dann gesagt, na klar, wir helfen. Aber nach dem Training noch mit den Cage aufgebaut. Und dann kamen fünf junge Männer um die Ecke mhm. hinten in der Garage und haben halt gefragt auf Englisch, gebrochen Englisch. Und man hat halt schon gehört, dass sie irgendwie so spanischen Akzent hatten oder so, irgendwie so südamerikanisch aussahen. Und dann haben wir gefragt, was wollt ihr? Und die so, ja, wir wollen halt Connor treffen. Und Peter Quilly war noch mit und so und Richie Smollen. Und wir sitzen da so und ich sag, What the fuck? Die kommen jetzt hier einfach am Sonntag random her und wollen Connor treffen. Mhm. Und dann so, ja, ja, und dann sind wir hin und dann habe ich halt gefragt, Na, wo kommt ihr her? Und dann sagt der eine so, ja, wir sind halt extra aus Argentinien hierher geflogen um uns halt einen halben Tag die Stadt anzugucken und dann einen halben Tag versuchen, mit Connor zu verbringen und den zu sehen im Gym und den zu filmen im Training und dann fliegen wir wieder nach Hause. Und oh, dann, dann sage ich so ja. zu denen, ihr wisst du aber schon, dass ihr euch einen <lacht> Sonntag ausgesucht habt. Und die so, ja, das haben wir halt so nicht gecheckt und so. Und die konnten auch nur gebrochen Englisch. Und wir hatten dann zum Glück noch Kevin da, Kudelski das halt auch in den ist Der hat dann halt mit den Jungs kommuniziert und gesprochen. Und ähm, ja, das ist mir halt so übelst in meinem Kopf geblieben. Weil ich mir dachte, Alter, überleg mal, mhm. was der Typ jetzt für einen Status hat, wenn Menschen aus Argentinien einfach mal so nach Dublin fliegen, weil sie denken, sie können diesen Menschen dort treffen. Ja. Was ja Sinn macht, wenn er hätte trainiert dann am Sonntag. Was er üblicherweise nicht macht. Ja. So, also krass. Ja. krass. ja, es ist, ich
1: glaube, durch den Mayweather Fight ist halt schon nochmal extrem in den Mainstream halt äh, ist reingekommen. Und ja. ich, ich okay. muss auch sagen, also wenn ich jetzt sage, ich bin connor fanboy dann beziehe ich das eigentlich auch immer so sage jetzt mal, auf die Zeit bis zum Mayweather-Fight vielleicht noch, noch den Mayweather-Fight inbegriffen, ähm, den ja. Khabib-Fight vielleicht, Khabib vielleicht noch dazu, sage ich mal. Ähm, aber ja, für mich, für mich ist halt immer dieser, dieser Aufstieg, den er halt hatte und in der Zeit die Interviews, die er gegeben hat, ähm, dass er halt auch sehr selbstreflektiert war, immer an sich gearbeitet hat. Also es kam halt sehr authentisch rüber, dass er wirklich auch ein Arbeitstier war. Und ich denke, das werden deine Stories, die du von ihm privat kennst, äh, wahrscheinlich auch bestätigen, ähm, dass er wahrscheinlich sehr viel für den Erfolg gegeben hat. Ja. Ähm, ja. Aber ja. So, so ab dem Zeitpunkt habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ähm, für ihn quasi das Training hauptsächlich im, im Fightcamp stattfindet. Also wie gesagt, ich habe da natürlich überhaupt keine Einblicke, es ja. ist nur so eine äußere Wahrnehmung. Dass das Training so hauptsächlich während ein Fightcamp passiert und ähm, dazwischen eher, dass er eher halt Businessman ist in der anderen Zeit. Ja, ja, safe. safe. Also, und das ähm, ist er geworden.
0: Ja. ja. Und ich war wohl halt, nicht immer so, aber ist so geworden.
1: Ja, und ich denke mal, dass das auch ein Grund war, warum halt Poirier zum Beispiel einfach mehr Steps in den Jahren machen konnte, ja. ähm, weil er halt Prozent. einfach im, im Training dran geblieben ist und halt keine Pause davon genommen hat. Und auf dem Level ist es halt fatal, sage ich mal, wenn du dir ein halbes Jahr Auszeit nimmst, wo, wo du wirklich wenig machst. Ja. Ähm, ich glaube, da hat er generell auch viele MMA-Fans generell verloren, ähm, ja. die ihn für, für seine Art und Weise halt respektiert haben. Aber gut, wollen wir mal nicht zu viel über, über Conor und, und SPG reden. Ähm, ja. Vielleicht auch eine kurze Einstiegsfrage, woher kommt dein Name Green Mask?
0: Ja, ähm, also ich habe halt ähm als ich angefangen habe mit Kampfsport, nicht irgendwie... Also grundsätzlich muss man sagen, habe ich überhaupt erst Kampfsport angefangen, weil ich damals dieses Spiel UFC das pilot gespielt habe auf der Xbox mhm. und mir irgendwie dachte, das ist ja irgendwie das, was du halt irgendwie machen könntest später, glaube ich. Weil ich fand selber selber faszinierend, wie die da gekämpft haben. Und ich war schon immer auch irgendwo wahrscheinlich ein kleines Großmaul oder jemand, der sich halt gerne so ein bisschen bewiesen hat irgendwo. Und da habe ich mit meinem Freund Gleb ähm, ja, da haben wir gesagt, wir, wir machen irgendwie sowas. Dann bin ich halt ins Jiu-Jitsu gerutscht. Und dann bin ich an meinen jetzigen Coach geraten, Sascha. Und der hat halt damals schon so richtige große Galen veranstaltet. Die Launder Fight-Galen Fight und so, wo halt richtig große Fights, A-Klasse, Kickboxkämpfe, MMA-Fights, die bei Sherdog eingetragen wurden. Also es ist alles ja irgendwie nochmal ein Stück näher gerutscht, so vom Jiu-Jitsu-Wettkampfsport, so im Vereinsport, was ja irgendwie auch gar nicht mit MMA-Welt zu tun hat dann doch jetzt schon in die Welt, was ja schon mehr damit zu tun hat. Und dann meinte Sascha, pass auf, wenn du gut bist und du Talent hast, bist du nur einer von einer Million. Wir brauchen für dich ein bisschen ähm, ein kleines Merkmal, wo du halt einfach die Leut den Leuten auffällst. Mhm. Und dann weiß ich, hatte ich äh, ein oder zwei Kickbox-Fights, beide gewonnen. Und dann meinte er, pass auf, heute kämpfst du Brandenburger Fight Night <lacht> gegen einen guten Mann, viele Augen auf dich und so. Ich habe hier was mitgebracht und der war immer in Thailand. Dort gibt es immer Frühmond-Party. Und da gibt es halt eine Maske. Und das ist halt mhm. eine grüne Maske. Und habe ich die irgendwo... Siehst du nicht mal, so eine Maske. Mhm. Und dann bin ich mit der Maske eingelaufen. so mhm. und Dann meinte er, pass auf, wenn du den Kampf auch noch gut machst, dann sagen alle... Irgendwie, weiß ich nicht, war das halt einfach so. Ich die aufgesetzt, bin rein. Die Leute gegrüllt, fanden das voll verrückt da dass da einer mit Maske so einläuft. Und dann haben wir gekämpft. Und dann habe ich den Typen auch noch besiegt. Und danach hieß es, oh, alle so Veranstalter so zu Sascha geschrieben: ey, wir wollen den mit der grünen Maske wieder, voll geile Show, geiler Kampfstil, geil gekämpft und so. Und dann ist das halt so damit gekommen und dann war dieses Green Mask noch gar nicht da, sondern es war einfach irgendwie immer nur, ja, ich setze diese Maske auf. Bei, bei, ich hatte das im Kickboxen, hatte ich diesen Namen noch gar nicht. Mhm. Ja, und dann kam MMA und dann war das halt so: komm, wir brauchen einen Namen und wir brauchen auch vielleicht mal irgendwann später einen Merch und wir brauchen müssen mal gucken, eine Marke drumherum auf. Und dann habe ich das einfach. Als Marke aufgebaut und es ist einfach bis heute irgendwie auch cool angekommen. Die Leute feiern das, haben es so noch nie ja. gehört, fragen mich immer, ey, hab ich noch nie gehört so und, oh. und da erzähle ich halt immer die Geschichte, dass halt eigentlich nur daran lag, dass ich halt mal irgendwann diese Maske aufgesetzt habe, mit dieser Maske in die Fights reingelaufen bin. Ja. Und die Leute das halt extremst gefeiert haben, so früher. So gerade in dieser regionalen Szene, weißt du, in der Kickbox-Szene war das halt geil. Oh, guck mal, da läuft der eine, läuft mit der Maske ein und so. Da den kenne ich ja, der läuft mit der grünen Maske ein. Und das wollte halt mein Coach bewirken damit.
1: Ja, bei der, ich ich glaube mich zu erinnern, bei der UFC durftest du sie nicht aussetzen. Gell? Ich glaube, ja. dass Masken generell verboten oder Gesichtsbedeckungen.
0: Genau, diese Vermummung ist halt nicht, nicht gewünscht und so. Was ich mir jetzt so überlegt habe, ist, also das ist halt so eine Sache, weil ich jetzt glaube, so ein geiles Event, ich weiß nicht, wo die Reise nächstes Jahr hingeht, aber so UFC London wäre halt so ein Wunschding mhm. für mich. Und mhm. dort einzulaufen, da würde ich mit Bandana einlaufen. Und so, ja. ich habe mir so ein Bandana kreiert, wo du den Unterhalb der Maske siehst sozusagen. Mhm. Und dann sind meine Augen frei. Und hat Hardy ist früher auch mit Ben Anna eingelaufen. Da wird es dann schon kein Problem geben. Vielleicht ja. zeige ich 100 Dollar Strafe oder so. Keine Ahnung. Das ist, das ist dann wahrscheinlich wert. Das ist dein Wert, ja. 100
1: Dollar, okay. Dann, nee, ich äh, weiß nicht. Dann würde ich eigentlich auch schon in den Themenblock UFC einsteigen mit dir. Ja, gerne. Und zwar ähm, würde mich jetzt äh, persönlich auch interessieren, hat sich was an deinen Fight-Camps, ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, du kämpfst jetzt in der UFC, ist vielleicht nochmal ein anderes Gefühl oder man bereitet sich vielleicht nochmal anders vor. Ähm, hat sich was in deinen Fight-Camps für den UFC-Kampf oder für UFC-Kämpfe im Allgemeinen verändert? Oder würdest du sagen, ist eigentlich gleich geblieben?
0: Ähm, also... Ich kann das jetzt nicht davon abhängig machen, ob das jetzt ein UFC-Fight ist oder so, weil hm. Kampf, Kampf ist Kampf und ja. die letzten Fights, wo ich gesagt habe, ab jetzt bin ich da und ab jetzt möchte ich in die UC, waren halt auch schon immer harte Fights. Also ich habe halt irgendwie, auch wenn ich verloren habe, wenn jetzt zum Beispiel einen Chris Stranger. Der sieht nicht so gut auf dem Papier aus, gegen den ich von Norbert Aber der Typ, der trainiert seit 20 Jahren mit Darren Till zusammen. Der ist einer der besten Freunde von Darren Till. Der kommt aus Team Carbon, Wenn man mhm. sehen, was die von Erfolg schon in der UFC hatten, weiß man, was der Typ wahrscheinlich auch für ein Level hat. Ist einfach so einer, der halt einfach irgendwann im Prozess dieser Profikarriere karriere auf der Strecke bleibt, weil es einfach keine Kohlen gibt in diesem scheißsport Sport. Ja, das ist halt ja. einfach auch nochmal Fakt. So, naja, auf jeden Fall ist so, dass ich was sich verändert hat, ist bei mir, dass wir... Diese Covid-Krise bekommen haben. Und deswegen haben wir halt große Veränderungen vorgenommen, weil ähm, normalerweise, wie du schon sagst, UFC-Unterschrift, boah, krass, der erste große Cashout gibt einen dicken UFC-Fight loskommen und dann wäre eigentlich direkt starten. Also, weißt du, so was ich immer gesagt habe, ich wollte immer mal ins Aliens MMA, ich wollte hm. immer mal mit Dominik Cruz zusammen trainieren. Das habe ich schon so oft gesagt, das, das wäre ein Traum gewesen. Oder nach Miami, nach Florida meine ich, zu den Jungs von Henry Roof, die einen großen Job machen bei Sanford MMA. Oder dann halt nach Vegas in Syndicate, weil ich halt auch dort ein, zwei gute Kämpfer und wirklich Leute richtig gut finde und Vegas ein geiles jiu eine geile Jiu-Jitsu-Stadt ist und dort das ufc performance Institute ist. Ja. Das alles ist jetzt so halt an sich nicht zustande gekommen, weil wenn man jetzt mal guckt, mein erster UFC-Fight war Short Notice, ja. ähm, war zehn Tage Vorbereitung, das waren zehn Tage, war eigentlich nur Arzttermine, von Augenarzt mhm. bis Röntgentermine bis Normalarzt mhm. und hast du nicht gesehen Allgemeinmediziner und halt noch ein paar Cardioeinheiten und Pratzeneinheiten, aber da habe ich sowieso schon nur zu Hause trainiert. Und dann kam der zweite Fight und da war halt einfach wegen Reise Restrictions einfach irgendwie Travel Restrictions nichts möglich, also es war einfach wenig möglich am Anfang des Jahres, dann ist immer ein bisschen lockerer geworden, dann weiß ich nicht, dann konnte ich in die Staaten, dann musste man gucken, wie man mit dem Geld haushaltet, weil das halt auch alles ziemlich schwierig war, weil wir halt nicht, ich konnte nicht meine üblichen vier Kämpfe im Jahr machen, ich konnte nicht das übliche Geld generieren, die haben unser Gym zugemacht für fast mhm. sieben Monate, wo nichts zu verdienen war mhm. und dann, ja, hat sich eigentlich nichts, nee, also eigentlich muss ich eher sagen, die Vorbereitungen auf meine UFC-Fights waren wesentlich schlechter als die auf meiner letzten Fights vor der UFC, also das kann man auf jeden Fall schon sagen, einfach auch irgendwo Pandemie geschuldet, ja.
1: Ja. ja. Du hast auch schon angesprochen, viele Arzttermine. Wie unterscheidet sich die, die UFC Fight Week von anderen Veranstaltungen?
0: Ähm, ja, also in der Fight Week bist du eigentlich super, super gechillt, muss ich ehrlich sagen, weil die okay. UFC das für dich bis auf den Punkt genau organisiert. Also die sagen dir genau, ey, du musst 13 Uhr einfach am PC sitzen und dann hast du 10-Minuten-Termine mit Gesprächen oder so. Das war jetzt zum Beispiel in Vegas so, das war picture perfect, das war einfach auf die Sekunde genau immer, das waren auch immer genau fünf Minuten oder jeder zwei drei Fragen, weißt du, genau um 13 Uhr Gespräch mit Michael Bisping, bumm, abgehakt, dann Megan O'Lilly, bumm, abgehakt, danach Paul Felder, bumm, abgehakt, weißt du, so die Kommentatoren, dass sie einen kurzen Einblick von den Main-Card-Kämpfern bekommen. Und das ist dadurch, dass es halt so super gut organisiert ist, es ist halt super stressfrei, weil das ist auf anderen Organisationen halt nicht so gut organisiert. Aber wiederum muss man auch sagen, ich mach keine, ich habe noch nie eine Fight Week auf einer kleineren Organisation gemacht. Verstehst du, wie ich meine? Ich habe noch nie, ich bin noch nie eingereist eine Woche vorher in irgendeinem Event, wo ich halt also, ich bin ja. in Abu Dhabi eingereist, weil ich halt einreisen musste und auch wegen Quarantäne. Und ich bin in Vegas vier Wochen vorher gewesen, weil ich halt mich akklimatisieren wollte und halt auch noch ein bisschen im Syndicate trainieren wollte und das Performance-Institut ja. kennenlernen wollte.
1: Ja.
0: Ähm, aber an sich würde ich jetzt sagen, ich werde ich habe Main-Event bei Nova FC gemacht und bei Nova gab es für mich jetzt keine Fight Week. Da gäbe es dann halt Way-in-Day und das war's. Von ja. dem her war das all over alles eine komplett neue, Orga also eine ganz komplett neue Erfahrung. Fight Week im Allgemeinen. Weißt du, das ist macht jeder Kämpfer durch, weil du halt einfach, wenn du nicht bei Bellator unterschreibst, ich weiß nicht, ob KSW eine große Fight Week macht, aber wenn halt bei Bellator nicht unterschreibst, dann hast du halt einfach, sonst auf anderen Organisationen keine große Fight Week. Ja. Also, selbst bei ja. Octagon MMA, die mittlerweile groß sind, wo ich dort gekämpft habe, das heißt halt eine Way in Day und am Way in Day hast du vielleicht noch ein, zwei Interviewtermine und dann ist Fight Tag und das war's.
1: Ja. Jetzt hast du, du hast jetzt zwei Kämpfe in der UFC. Der erste, wie du schon gesagt hast, auf Short Notice. Ähm, glaube ich, hat den, den Gegner hat eher die, die äh, runden -Clock quasi gerettet. Da hat hattest ihn ja schon, schon recht gut vom Knockout und der Zweite verlief dann ein bisschen unglücklich, sage ich mal. Ähm, ja. Wie, ähm, Wo hast du gemerkt, musst du noch an dir arbeiten oder, oder welche Fähigkeiten gehst du jetzt gezielt an, die du noch verbessern willst?
0: Also Erstmal dachte ich, dass ich einfach vor dem letzten Fight in einer richtig guten körperlichen Verfassung war, was ich wahrscheinlich irgendwie dann doch nicht war. Oder vielleicht körperlich, ja, aber nicht so mental in so einer guten Verfassung, wie ich mir das eigentlich eingeredet habe. Mhm. Einfach, weil es mich so dolle gestresst hat, dass halt von wir kämpfen im März zu, wir kämpfen im April zu, wir kämpfen im Mai zu, wir kämpfen im Juni. Okay, wir kämpfen Ende Juli, Anfang August. Okay, das war halt einfach extrem an mir genagt. Und wie ich halt schon sage, das ist halt einfach leider Gottes mein größtes Problem immer gewesen, diese finanzielle Sache, weil das irgendwie immer zu stemmen, dass du halt einfach qualitativ auf hohem Niveau trainieren kannst, dich qualitativ gut ernährst und einfach ein gesundes Leben um dich drum herum erschaffst, das hat halt auch ganz schön gezerrt und das hat auch ganz schön, ja, keine Ahnung. Das ist halt jetzt so, dass ich denke dass mein kämpferisches Niveau ähm, ausreicht, um in der UFC mitzuhalten, dass ich noch an meinem Striking viel mehr verbessern muss, um die Jungs da auch endlich auszunocken. Ja. Das Striking einfach ist zu technisch, ist wenig Power hinter und so, das weiß ich. Da muss ich halt noch viel mehr dran arbeiten. Ähm, aber wenn das wieder so clean wird, wie es schon mal war vor ein, zwei Jahren, dann bin ich da halt auch guter Dinge. Aber am ist halt, dass mein Kopf einfach jetzt dahin katapultiere, dass ich weiß, okay, ich spiele jetzt mit in der Champions League, okay, wenn große Veränderungen, wie jetzt bei der letzten Fight Week, wo einfach zehn Veränderungen in einer Fight Week waren, wo ich dann einfach sage, okay, fuck off, wo ich, ich muss einfach in so einen Modus kommen, ja, ja. dass ich halt irgendwie, ja, keine Ahnung, da halt auch mich besser halt durchboxen kann, kann. Also, also mental würde ich jetzt meinen, also als Kämpfer muss ich mental noch stärker werden.
1: Ja, ich glaube, sowas ist auch immer schwer zu trainieren, oder? Weil ich sage mal so. Man kann es nur
0: reflektieren. So, Man kann ja. sich selber nur reflektieren. Das Zutrainieren muss wer anders halt übernehmen. Da habe ich jetzt einen guten Mann an meiner Seite, mit dem ich sprechen kann, ein guter Sportpsychologe, der mir da auch mhm. hilft. Aber du musst dich halt einfach, ist super viel Selbstreflexion. Du musst einfach, und das kann nicht so jeder kämpfer, das kann auch nicht allgemein nicht jeder Mensch mal ja, zu ja. sagen, sich hinzusetzen und zu sagen, oh, okay, da habe ich Fehler gemacht, das habe ich scheiße gemacht, das habe ich. Und ich habe bestimmt viele Fehler gemacht, aber ich glaube, ich habe nachher nicht nur Fehler gemacht, sondern einfach Sachen richtig gemacht, die ich hätte einfach gar nicht machen müssen. Weißt du so, also einfach mhm. falsche Sachen richtig gemacht, die ich hätte so nicht machen müssen und ähm, ja, das sind halt einfach sind Lernen, die man halt einfach zieht und ähm, jetzt kommt der dritte Fight irgendwann nächstes Jahr und dann ist das wieder vom Denken her so, als ob es mein erster Fight ist, weil es steht wieder Vertrag auf der, auf der, auf, auf der Kippe, das ist bei jedem UFC Fight so, also du kannst niemals mit einer hundertprozentigen Sicherheit da reingehen und sagen, oh,
1: ja.
0: wenn ich das Ding gewinne, bin ich noch dabei, wenn ich das Ding verliere, habe ich halt auch noch dabei. Das ist eine Sache, so will ich auch gar nicht denken. Und von daher geht es jetzt wieder Fokus zu 100% auf den nächsten Fight. Wir versuchen mental noch zu wachsen. Ich versuche natürlich als Kämpfer immer an mir zu arbeiten, aber ja. ich, ich, man, man sieht ja auch den Progress. Ich sag mal, ich habe vor vier Jahren, glaube ich, noch einen weißen Gürtel getragen im BJJ mhm. oder vor fünf Jahren noch einen weißen Gürtel. Jetzt bin ich mittlerweile Braungurt. Ähm, ohne Disrespect den Braungurten halt gegenüber, aber ich bringe halt mein Jiu-Jitsu halt in die MMA-Fights und da bin ich halt einfach auch gewachsen und hab, ich habe schon gegen Schwarzgurte gekämpft, wie den Omar Santana, der nicht ein Takedown gelandet hat, oh, weißt du, wo ich halt sage, okay, das sind ja auch Sachen, wo ich halt groß gelernt habe und deswegen, also eine Evolution als Kämpfer ist schon da, es darf halt jetzt nur nicht stagnieren und der Kopf muss halt einfach noch wachsen, der Kopf muss noch größer werden und noch stärker werden und wenn das soweit ist, dann sehe ich da auf jeden Fall auch eine richtig geile Zukunft in der UFC.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal, du bist ja jetzt auch 28, glaube ich, bist du, oder? Ja. es ja. ist ja noch weit eigentlich von dem Höhepunkt im MMA im, im, im entfernt. Äh, wenn ja. ich jetzt mal so, was, wo ist man am Höhepunkt? 32, 33, 34, Denk sowas ich. eventuell. Der ähm. Coach
0: hat ein bisschen eine andere Meinung. Er sagt, dass okay. es, er, er denkt da nicht so, dass die, die Prime unbedingt wenn man auch schon so lange im Game ist, weißt du, wenn man schon ja. so lange Sport also ich, ich mache mein ganzes Leben lang schon Sport, man irgendwann weiß man nicht, ob der Körper noch, weißt du, aber ja. ich muss sagen, ich glaube daran, dass meine Prime auch erst mit 32, 33 kommt und dass ich dann erst der perfekte Kämpfer bin oder der beste meiner Möglichkeiten, das was ich sozusagen kann. Ja, und das ist halt jetzt das Ziel, genau in dieser Zeit in der UFC zu bleiben, weil mit dieser Zeit in der UFC zu wachsen, weißt du, ja. und nicht irgendwie wieder gekattet werden und dann nochmal Versuche rein, sondern jetzt wirklich drinnen bleiben und sich da festbeißen wie ein Terrier und dann ja. in seine Prime kommen und dann einen Hype-Train auslösen und dann kann man halt eigentlich alles erreichen.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich würde dann, beziehungsweise ich, ich mache mal eine kleine Übergangsfrage zum nächsten Themenblock. Ähm, ja. Hast du in der Vergangenheit gravierende Verletzungen gehabt oder ein paar Wehwehchen oder bist du da eigentlich immer Gut davon gekommen, sage ich jetzt mal.
0: Ähm, also, ich habe halt so dieses übliche, die üblichen Pfeilchen, würde ich jetzt meinen, die ich halt ja. regelmäßig vom Training mitnehme. Ja. Ähm, bin zum Glück verschont geblieben von irgendwelchen Blumenkohlrohren bisher, hm. obwohl ich echt viel Grappler und viel ringe, aber. Mhm. Das jetzt nicht so, da bin ich sehr dankbar. Ähm, und ansonsten, das Schlimmste, was ich jetzt so hatte, ist, ich habe ein Problem mit meinem IT-Band, also mit meinem Läuferband auf der linken Seite. Mhm. Das seitdem halt geschuldet, dass ich als Jugendlicher wahrscheinlich zu viel gelaufen bin, zu viel Leichtathletik gemacht habe. Ähm, das ist bei mir zu weit. Dadurch habe ich halt in ein, zwei Positionen am Boden das Problem, dass mein Knie da hart verkrampfen kann und dass da auch okay. passieren könnte, dass da Kreuzbänder und Meniskus mit schädigen. Mhm. Das ist eine Sache, die hat, hab, trage ich jetzt schon seit Jahren mit mir rum. Da muss ich jetzt halt immer drumherum ein bisschen halt arbeiten, aber das wird immer besser. Und ansonsten ist halt meine Schleimbeutel sind tatsächlich extremst abgefuckt. Also okay. mein rechter Schleimbeutel im Ellbogen ist schon rausgenommen worden, ist rausoperiert worden. Der linke wird bestimmt auch bald kommen, weil ich halt auf dem linken Ellbogen auch nicht mehr liegen kann, den auch schwer belasten kann und da Druck auch sehr empfindlich ist und meine Knie fangen jetzt auch schon an. Also ich habe da wahrscheinlich irgendwie so ein Schleimbeutelproblem, keine Ahnung. Mhm. Das ist so das Größte. Aber an sich ist nee, ich habe nach Kämpfen halt Jochbeinbruch schon erlitten, aber das sind halt so Sachen, das, das wird sich jetzt so gruselig an, wahrscheinlich für einen Hörer, aber das ist jetzt in meinen Augen noch so das Kleinste, weil das ist ein Knochen, ja. der wächst. Aber jetzt so vor Kreuzbandriss oder Schulter kaputt oder Knie komplett kaputt und bis hin, weißt du so, da bin ich halt noch wirklich... Ja. Dankbar, dass da halt irgendwie nichts passiert ist. Da bin ich halt verschont geblieben. Es ist halt irgendwie immer noch so wie wehchen. Wenn ich manche mhm. sehe, die sich mit 25 schon zwei, drei Mal das Kreuzband gerissen haben, dann denke ich mir, ja. boah, da bist du ja noch gut bei weggekommen.
1: Ja, definitiv. Ähm, achtest du auch speziell auf deine Regeneration oder, oder machst du bestimmte Methoden jetzt in deinem Sportalltag oder ähm. hauptsächlich über die Ernährung und, und dann hier und da noch ein bisschen? Oder wie, wie gehst du an das Thema ran?
0: Also ich ernähre mich, versuche mich auf jeden Fall in erster Linie gesund zu ernähren. Ähm, das, was halt mit meinen Möglichkeiten geht. Ähm, da geht bestimmt auch noch viel, viel mehr. Da habe ich jetzt auch demnächst ein, zwei Gedanken und ein, zwei Termine mit ein, zwei Leuten. Mhm. Ähm, da noch ein bisschen mehr aus meinen Möglichkeiten rauszuholen. Ähm, und an sich ist halt so, dass ich halt allgemein meinen Körper vor allem stelle. Also mein Körper ist mein... wenn Manche sagen oh, das ist so egoistisch und dies, wenn ich mich ausruhen will, wenn ich merke, ich brauche Ruhe und dann bin ich einfach, nehme ich mir meine Ruhe, dann ruhe ich mich halt einfach auch aus. Also, das ist einfach das, was die meisten Menschen einfach heutzutage nicht machen, dass sie sich mhm. einfach ausnehmen aus diesem ganzen Wirrwarr, diesem ganzen Heckmeck und dann einfach mal rausnehmen und abschalten. Und bei mir ist es halt so, ich mache vier Sauna, ich mache vier okay. Eisbäder. Mhm. Ähm, ich mache halt, bei mir ist, glaube ich, auch was auch regenerierend wirkt, ist zum Beispiel, wenn ich richtig hart trainiere, einfach so einen zwei Stunden Spaziergang mit dem Hund. Das ist, okay. wirkt wunder, frische Luft und laufen mhm. und einfach spazieren und ein paar positive Gedanken, ein bisschen coole Musik hören, ist enorm wichtig. Ähm, aber an sich, wie ich schon sage, ich achte halt einfach auf meinen Körper, ich dehne mich viel, ich achte darauf, dass ich mich wirklich immer gut, ein gutes Warm-up habe. Und dass meine Trainingsseite halt nicht irgendwie dumm aneinander gepackt sind von oh, dolle, 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 sondern halt dolle oder mittel, dollar hart zu, wieder weniger, so Spitzen setzen. Da haben wir halt ein gutes Konzept mittlerweile, ich und mein Coach. Und äh, es ist halt nie so, dass ich halt irgendwie komplett platt bin. Nee, passt.
1: Ja, ja ich denke so, vor allem Ernährung, Erholung, wie du gesagt hast, und, und auch, wie du gesagt hast, Trainingsplanung ist halt ist halt schon ein großer Faktor. Also ich weiß, bei mir vom Bodybuilding wendet man quasi auch meistens so, so einen zyklischen Ansatz an, dass du quasi rein startest und, und ähm, das Volumen nach oben anpasst und die Intensität und dann quasi so einen kleinen Drop hast, wo du dich eine Woche wieder erholen kannst. Ähm, ja. Wird wahrscheinlich dann ein ähnliches Prinzip sein, ja. oder?
0: Ja, 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 ja. Also zum Beispiel, wenn wir, wenn wir Camps haben, zum Beispiel... Und wir gehen jetzt, äh, machen so unser Grundlagenausdauer, Grundlagenkardiotraining, training wo wir dann halt viel Rennrad fahren. Dann wird halt drei Tage geknüppelt und zwei Tage halt ausgeruht. Und dann wird es halt so Block Training was du so drei Tage hart mit jeweils halt langen und harten Einheiten. Und dann wird wieder zwei Tage regeneriert. Und das ist dann halt alles schon immer richtig strukturiert auch. ja, ja Das ist halt einfach das A und O, dass du halt nicht einfach von Einheit zu Einheit hüpfst. Und dich runter ratterst, dass du das mit 100% anfängst am Anfang der Woche und dann halt irgendwie bei 5% bis am Ende der Woche, sondern dass du halt irgendwie, klar, wirst du mit der Energie runtergehen, aber dass du dann wieder,
1: wieder ja. hochfährst. Ja, ich glaube, ähm, bei Alexander Rakic habe ich das gesehen, die, ja. ich glaube, die er hat so einen Ring oder irgendein, irgendein Gerät, mit dem er überprüfen kann oder, oder am PC auf jeden Fall ausgegeben bekommt in welchem Zustand sich sein Körper befindet. Also ob er quasi ermüdet ist, 100% fit ist. Also, der nutzt
0: bestimmt den Oura Ring, oder? Ja, du genau. Nutzt er den Oura Ring? Okay. Ja, ja, den genau. habe ich auch hier. Den, den hab, hast du auch? kriegst du als UFC-Kämpfer sozusagen vom Performance-Institut oh, okay. gestellt. Okay. Den kostet, glaube ich, auch 500 Dollar oder so. Es ist eine übelst krasse Technik, aber da musst du halt einen Freund davon, seinen Ring zu tragen. Und das bin ich halt gar nicht. Okay. Also, du musst halt den ganzen Tag einen Ring tragen, weißt du? Und mhm. das ist halt... Oh, das ist ein bisschen stressig, aber das Geile ist halt, der misst halt deine Schlaf, der misst deine HFV, deine Herzfrequenzen, deine Stressfrequenzen, der ist halt, der ist wirklich richtig, richtig gut und vor Kämpfen werde ich den auch einsetzen, so 14 Tage vor meinem Fight, um zu wissen, wie mein mhm. Schlaf ist, ob das jetzt alles passt, aber ja. den den ganzes Jahr zu tragen, ja, schon Hut ab an Alexander auf jeden Fall, weil ich bin ja. kein Ringfreund, also
1: <lacht> ja, ich, ich habe dann, hab dann eben gesehen, dass die quasi im Fight Camp dann wirklich vor jedem Training nochmal checken, wie ist sein körperlicher Zustand und ja, dann quasi Fall. dann quasi entscheiden, wie hart die Trainingseinheit wird oder spontan auch sagen, okay, heute ist Rest oder heute ist nur lockeres Cardio ah, okay. oder so. Ähm, das, das fand ich jeden eigentlich jeden. Schon, schon recht cool, den Ansatz.
0: Ja, auf jeden.
1: Ähm, genau, dann bist du ja auch ein, oder man sieht es ja bei dir auf Instagram immer oft, dass du auch ähm, CBD verwendest. Ja, und ich sage mal so, CBD im Allgemeinen, wenn man jetzt die Wirkungen durchgeht, ähm, entzündungshemmend, äh, beruhigend, verbessert den Schlaf, ähm, wahrscheinlich auch noch ein bisschen muskelentkrampfend, würde ich sagen. Ähm, welche, beziehungsweise wie oft verwendest du CBD und welche okay. Wirkungen merkst du bei dir am meisten?
0: Ja, also bei mir ist CBD täglich im Einsatz. Also okay. ich... Äh, habe mein 30% Öl eigentlich immer am Einsatz. Ich trinke das, also trinkt das, sage schon nicht. Ich nehme die, die Tropfen ähm, immer nach dem Training. Mhm. Ich habe ähm, schmerz und so ein Schmerzbalsam sozusagen, was ich immer auf meine Stellen schmiere, auch wenn ich mich ja. war, wenn ich warm mache oder so, weil das halt auch sehr, wirmend, äh, sehr, wirmen, sehr wärmend wirkt, ähm, mhm. weil es halt einfach anfängt zu durchbluten und durch fördern sozusagen ist. Und ähm, deswegen, das wird dann halt auch immer mit drauf auf den Körper geschmiert. Und bei mir ist CBD einfach tagtäglich im Einsatz. Das ist halt einfach, für mich war das nie so ein Ding. Das ist nicht gekommen, weil das irgendwie Trend war oder weil das halt ja. nachher hieß, okay, wir müssen jetzt alle, es also gibt so geile Memes mit irgendwie Kämpfer früher und Kämpfer heute, meine 15% auf meine CBD oder wieso. Ja. Ich kenne einfach mich mit der Pflanze, setze ich mich einfach schon wahrscheinlich, nicht mein ganzes Leben, aber einfach schon irgendwie immer mal wieder setze ich mich mit dieser Pflanze auseinander, mhm. weil mein Umfeld früher sich einfach auch viel mit dieser Pflanze auseinandergesetzt hat, so will ich das mal ausdrücken. Und das mhm. ist einfach, dass ich schon immer wusste und schon immer gesagt habe, dass die uns helfen wird, diese Pflanze einfach zu regenerieren und in gewissen Sachen. Und heute kommt das halt zum Vorschein. Heute sagt man, okay, das CBD hilft zum Regenerieren, CBD hilft. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, das hilft nicht. Es gibt mhm. auch Leute, die sagen, ah, nee, das funktioniert nicht. Und darum bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, dass ich mich halt hinstelle und auch wirklich sage, ey, pass auf, hier, das... Für mich ist es so, weiß ich halt nicht, ob das jetzt schon Placebo ist. Ich nehme einfach CBD jetzt bestimmt auch schon, fünf, sechs Jahre, vielleicht sogar schon ja. sieben Jahre. Ja. Ähm, ich glaube 2013, also vielleicht habe ich mir das erste Mal so Öl besorgt und so und habe jetzt auch guten Sponsor an meiner Seite, der mich halt damit ausstattet. Und mhm. für mich ist es einfach im tagtäglichen Gebrauch und ich fühle mich einfach gut. Deswegen kann ich einfach nicht wirklich sagen ist es jetzt nur das CBD, was mich halt gut regenerieren ist? weil ich achte halt auch darauf, was ich esse, ich achte halt auch darauf, was ich trinke, ich achte darauf, wie oft ich rausgehe, wie viel Sport ich mache, wie viel Sauna ich in der Woche habe, also für mich ist das so, ein Gesamt, mhm. so eine Gesamtsache, So mein, mein, mein gesamter Job liegt einfach darin, sich um meinen Körper zu kümmern und CBD ist halt einfach immer wie so eine Kirsche so auf der Torte, Weil es ist einfach das, was mir dann hilft, abends schneller einzuschlafen, mich doch noch ein bisschen zu entspannen, manchmal kommst du nur abends nach Hause, bist halt Gerade von diesen harten Jujutsu-Einheiten, da ist, hast du immer noch irgendwie Kreislauf, du, du bist immer noch am Pumpen, du bist noch völlig am Rotieren und dann gibt es einfach ein paar Tropfen CBD und du merkst einfach gleich, wie der Körper richtig. runterfährt und du anfängst halt abzuschalten mhm. und dann halt sozusagen, halt sozusagen regenerierst. Und das sind so Sachen, Momente, die ich halt, das sind meine Sachen, die ich halt ausnutze, wofür mhm. ich das CBD nutze. Ja.
1: ja, ich denke generell auch, wie du gesagt hast, das ist ja nie wirklich, also ich glaube, das ist auch immer ein bisschen der falsche Ansatz. Jetzt Leute, die, die sich vielleicht gar nicht um die Ernährung kümmern bei sich ja. selbst oder nicht wirklich sich um, um die Basics kümmern und ja, dann ja. CBD nehmen und dann sagen, es ja ist, gut, wirkt nicht, dann ja. ist halt ich, meistens... Ich
0: kenne kenn Leute, die mir schreiben so, ey, ich habe mir CBD-Gras gekauft und habe mir das in mein Papier reingedreht mit meinem Tabak und das hilft nicht. Das hm. ist scheiße. Dann denke ich mir so, es ist halt einfach... Ja. Ja, du hast halt einfach nicht wirklich verstanden, worum es jetzt geht, warum jetzt, wa, 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 was dir, was dir diese Kanna warum die dir jetzt helfen und warum mhm. die dir helfen sollten. Also, dass du es, wenn du dir irgendwie die mit Tabak zusammen konsumierst, sowieso niemals helfen werden, weißt du, weil du einfach Gift zu dir nimmst. Also, ja, ja. es ist halt schwierig, aber ich glaube zu meinen, dass in unserem, unserem Koalitionsvertrag drin steht, dass wir nächstes Jahr, mit einer Legalisierung rechnen dürfen und dann werden die Leute auch noch mehr mit dem Thema konfrontiert, wirst du sehen, dann wird auch noch mehr CBD in den Vordergrund geraten, weil ich denke, ja. dass so CBD-Sachen, so diesen All diese Alltagsschmerzmittel wahrscheinlich vielleicht auch, ich weiß nicht, aber vielleicht irgendwann mal so, ja. kann mir halt vorstellen, dass du irgendwann später von deinem Arzt hörst, ey, anstatt dir, was weiß ich, eine Packung 400er Parathetamol zu holen, hol dir doch halt lieber eine Packung CBD-Öl und nimm mal halt CBD-Öl, wenn du Kopfschmerzen hast, um halt vielleicht ein bisschen abzuschalten. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ich weiß halt nicht, wie offen unsere Gesellschaft dafür ist, dass das halt irgendwie ja. passieren. Aber ich würde mich freuen. Ich kann einfach nur noch eine Sache, eine persönliche Sache sagen. Wir hatten einfach einfach einen Krebsfall in der Familie gehabt und wir haben halt einfach durch Cannabis Hilfe gekommen und sind krebsfrei und mehr will ich halt einfach, keiner dazu nicht sagen, man will mir nicht in irgendwelche Verspürungen reinrutschen oder so, aber das ist halt ja. eine Sache. Das ist halt das was ich meine. Sie ja. hat einfach geholfen und hat einfach unserem Familienmitglied das Leben gerettet und dafür bin ich halt einfach super dankbar und happy. Ja. Weißt du? Und wenn das halt mehreren Menschen so gehen kann und da halt hunderte, tausende, Millionen Menschen geholfen werden kann, dann let's go. Let's go. Ja. Finde ich gut. Aber auch Aufklärung ist halt einfach auch wichtig.
1: Ja, ich, ich denke, dass es vor allem auch ein Prozess sein wird. Ich ich finde es sehr generell ähm, schon gut, dass CBD relativ einen positiven Anklang hat, finde ich, in der Gesellschaft. Ähm, ja. also ich ich mache das immer so ein bisschen fest. Zum Beispiel mein Opa sagt mir dann, ja, er hat sich jetzt CBD-Tropfen gekauft. Ja, ja, ähm, ja, ja, dann gut, weiß man, dass es da ja, ist. ist ja, ja. die Frage dann zwar, ob es bei ihm jetzt hilft, wenn er auf andere Sachen nicht achtet. Aber gut, auf jeden Fall... Ähm, ist es angekommen, sage ich mal. Und es ist ja. nicht mehr so, dieses große Thema, okay, CBD ist gleich Gras. Ähm, ja, genau. Und von dem her glaube ich, wir dass... Wir sind auf einem guten Weg,
0: sagen wir es so. Ich glaube, ja. wir sind einfach auf einem guten Weg. Die Leute werden offener dafür als so. Und wie du schon sagst, es kommt einfach langsam halt an. Das ist einfach so. Das ist ja. einfach... Mir schreiben manchmal Leute, ey, Digga, danke, dass du es gepostet hast. Grüne Ecke, ich habe mir mal was bestellt. Und jetzt kann ich echt gut schlafen und selbst wenn es nur Einbildung ist, ja. wenn er sich einbildet besser zu schlafen, ist es immer noch besser als wenn er sich nicht einbildet und äh. halt wach im Bett liegt, also von daher alles gut Ja, definitiv Ja, auch, auch bei Supplements ist es halt
1: meistens ja. ist es, wie du sagst die Kirsche auf, auf der Torte Genau, ähm, genau. Supplements alleine bringen es auch nicht,
0: aber... gerade da, das hat auch was mit Aufklärung. Das ist ja über Jahre schon einfach eine geile Community oder eine geile Masse an Industrien, die Aufklärung schafft, weißt du. Das muss halt, ja. bei CBD muss es erst noch entstehen, weißt du. Aber man, heutzutage weiß halt jeder, wann, welch, eigentlich welches Supplement, wie. Also auch nicht, noch nicht jeder, aber man weiß halt schon so eine gewisse Richtung, weil einfach über die letzten Jahre auch durch diesen Fitness-Hype, durch diese ganzen, weißt du, dieses... Ja ist die große Messe immer in Köln. E äh, Fibo, Weißt du, dass diese ganzen großen Messen, dieses Supplement Ding ist ja immer näher gekommen. Man merkt das ja auch, dieser Wandel hat ja stattgefunden. Die Mädels rennen immer mehr zum Sport und die achten immer mehr drauf und trinken immer mehr Whey Protein, weißt du, ich meine, das ist ja. die Leute achten jetzt schon drauf, aber bei CBD dauert das noch eine Weile, sage ich, ja. weil einfach die Aufklärung muss einfach stattfinden und das muss halt die Leute müssen es einfach verstehen und nicht immer mit so viel Angst an Sache rangehen.
1: Ja, definitiv. Ähm, Thema Supplements, was, was nimmst du täglich oder regelmäßig für Subs?
0: Ja, also ich habe tatsächlich euer Zeug, äh, dein, dein, dein Hype habe ich ganz viel getrunken. zu ja. Gerade so dieses, diese Booster-Sache ist halt so ein Ding, weil ich halt einfach dann so vor dem Training, das finde ich halt ganz gut. Ähm, ansonsten muss ich halt einfach wirklich auch gestehen. Ich bin jemand, der mit allem schon rumexperimentiert hat mhm. und schon mit ganz viel Supplements gearbeitet hat und ein gewisses Ziel erreicht hat. Und mit ganz wenig Supplement auch schon genau das gleiche Ziel erreicht habe. Ich habe schon Fightcamps gehabt, wo ich einfach wenig Geld hatte. Da konnte ich mir ja. einfach nichts leisten. Ich hatte keinen Sponsor an meiner Seite. Also habe ja. ich mich auch einfach nicht eingedeckt mit Supplements und habe einfach alles über Ernährung gemacht und habe die Fights nach mit was zweite Runde Knockout gewonnen. Und es gab Fights, da habe ich halt super krass äh, supplementiert und äh, habe halt verloren. Also das ist halt so eine Sache, da habe ich halt einfach gewisse Schlüsse für mich gezogen. Es gibt immer ein gewisses Protein, was bei mir im Haushalt ist mein Hanfprotein, das ist immer hier, das habe ich immer da und das trinke ich, esse ich und nehme ich zu mir jeden Tag mhm. ähm, und ansonsten supplementiere ich BCA's. das ist noch eine Sache, die ich dazu supplementiere und der Rest ist halt alles Mineralien, Zink, Vitamine, ja. Eisen, Magnesium, sowas, aber da hört es dann halt einfach schon auf, also es ist, geht einfach wirklich zu Protein, wo bei mir halt einfach irgendwie meistens Hanfprotein die Basis ist, ähm, mhm. dann habe ich, wie gesagt, tatsächlich auch seid ihr einfach der ein, erste und einzige Booster, den ich irgendwie genommen habe und probiert habe. Ich weiß, dass früher gab es mal so einen Hype bei uns im Gym. Da haben wollten alle Olymp-Booster nehmen. Das sozusagen sagen, mhm. das könnt also nie trinken, noch nie. Das auch, schmeckt mir nicht. Das ist einfach nicht meins. Und äh, ich, ja, ich ernähre mich gesund. Das ist einfach, glaube ich, das, woran ich wirklich glaube. Ich ernähre mich wirklich sehr ja. gesund und äh, verzichte viel. Mittlerweile esse auch nicht mehr viel Fleisch. Versuche einfach mhm. da ein bisschen zu achten und fahre damit sehr gut. Dann meine zwei, drei Grundsupplements ja und ja dann halt mein CBD und damit bin ich glücklich, fahre ich auch gut. ja, ja Wobei ich auch bin. sagen muss, ich bin immer für, offen für Neues, also wie gesagt, ähm, hm. ich werde jetzt mal gucken und jetzt gibt ja wie gesagt noch ein, zwei Gespräche in, in der Zukunft und wir wollen mal sehen, ja. was da Leute sagen und wenn mir jemand zu mir kommt und sagt, ey du, aber du solltest, wie zum Beispiel als ich im Performance-Institut war, die UFC arbeitet halt mit einer gewissen Firma zusammen und da mhm. kommen dann natürlich Experten, wollen dir dann die Firma nahebringen, was du noch alles nehmen sollst. Und es gibt halt alles for free. Und dann sagst du dir ja sowieso nicht nein, weißt du, dann okay, zeig mal. Und dann die dir halt erklären, ja, das musst du noch nehmen und das musst du noch nehmen und das musst du noch nehmen. Aber halt so den ganzen Tag halt irgendwelche Kapseln öffnen und mit Kapseln rein, und das kann ich machen vor dem Fight, das ist vielleicht alles okay und wenn das halt auch helfen soll, aber bin so ein, so, so jemand war ich nicht, bin ich auch nicht. Ich ja. bin ja, halt und Naturbursche.
1: Ja, ich denke, die Basis kommt sowieso auch aus der Ernährung,
0: ja, wie wir es auch gesagt ja. haben,
1: ist, ist die Basis und, und die Supplements, wie es auch wie es auch der Name sagt, sind halt Nahrungsergänzungen einfach Ja. und genau. von dem her, genau, ähm, genau. was mich noch interessieren würde, du hattest, glaube ich, einen Dopingtest schon, oder, von der USADA?
0: Ja, wenn es nur Oder einer ja. gewesen wäre, okay. das wäre schön. Ey, die haben schon mich schon zu ganz ungünstigen ja? Situationen genervt. Ja. Okay. Also ich bin jetzt äh, bei zehn Stück. Ähm, oh, zehn Stück. Oh, ja, ja ich habe jetzt, glaube ich, zehn Stück verändert. Ich musste jetzt in meine Usada-App gucken, aber ich glaube, ja. zehn sind es jetzt. Ähm, und ja, voll super.
1: Komm, also, komm dann
0: die, die kommen einfach random die werden dann die Arbeit die kooperieren halt mit der deutschen ähm, Anti-Doping-Organisation auch wie NADA glaube ich ist oder so mhm. ich glaub, NADA oder WADA also so und sowas und äh, du hast halt Daily whereabouts du musst halt den Leuten halt täglich halt sagen wo du bist und was du machst und ähm, die wissen halt immer von wann ich wann im Gym bin und von wann ich wann im Trainingscamp bin das hast du ja. so eine App wo du das halt immer aktualisierst oder bei mir macht es halt der Manager und ähm, ja dann Kommen die einfach klingeln, einfach wenn sie da sind, sind sie da. Und wenn mhm. du gerade schläfst, dann musst du halt aufstehen. Und wenn du halt irgendwie ja. gerade mit deiner Freundin ja am Sachen machen bist, dann mhm. musst du halt einfach aufhören und halt aufmachen. Auch das alles schon erlebt. Und äh, okay. ja, also die haben schon 23.30 Uhr geklingelt, die haben auch schon um 1.30 Uhr geklingelt. Ja. Die haben aber auch schon sehr zuvorkommt, irgendwie um. 21 Uhr geklingelt und sagten dann so: Na, wir wollten nicht morgen früh um 6 kommen, sondern haben gesagt, jetzt kommen wir lieber um 9 und wollen halt. Ja. Das ist zwar doof, dass wir jetzt abends stören, aber ist okay. Und dann denke ich mir so: Okay, wenigstens mitgedacht, sodass er mich halt irgendwie. Weil das finde ich jetzt halt so eine Sache. In Trainingscamp ist das eine Sache, wo ich einfach auch dafür bin, dass das einfach auch geregelt ist. In einem Trainingscamp hatte ich einfach die Anti-Doping-Organisation Doping, einfach zu gewissen Zeiten nicht auf den Sack zu gehen. Und das ist einfach Fakt, dass die dich haben schlafen zu lassen. Ja. Wenn du einem Kämpfer, an dem einen Tag den Schlaf nimmst, nimmst du den an diesem einen Tag des Training, weil wenn du den um 5 aufmachst, da kann der noch nicht sofort gleich pullern, weil schon gar nicht vor Menschen, dann ja. pullert der, weißt du dann macht er dieses Gläschen vielleicht um 6.30 Uhr voll, dann sind die um 7.30 Uhr aus dem Haus, ja, dann brauchst du dich nicht mehr hinlegen, wenn um 9 oder um 10 das Training losgeht, dann bleibst du wach und dann ist ja. das alles schon erlebt und dann ist halt der Tag, ist dann halt Schrott, ähm, und das sind so eine Sachen, die gehen halt gar nicht. Aber an sich muss ich sagen, ist die USADA, ich habe da noch nie Probleme gehabt. Ich bin halt auch keiner, der irgendwie vor irgendwas Angst hat. Also ja. Ich kann mich zu jeder Zeit testen. Ich habe noch nie irgendwas Verbotenes zu mir genommen. Hm. Ich hatte halt tatsächlich, muss ich halt sagen, immer am Anfang noch ein bisschen halt Bedenken halt wegen dieser ganzen CBD und auch THC-Sache, was da halt noch irgendwie getestet wird. Dann wurde da nachher ja alles komplett gekatet, ja. Alles for free, alles mach, was ihr wollt. Und dann dachte ich mir so, okay, mit was wollen Sie mich jetzt noch? Ich nehme nichts zu mir irgendwie. Ja. Da auch schon immer sehr, sehr, sehr weiß ich nicht, vorsichtig gewesen, so dass ich da nicht irgendwie irgendwas zu mir nehme und meinen Körper reinschütte, was mir irgendwie später vielleicht dann ja. schaden könnte.
1: Ja. ja, wir haben ja auch am Anfang, als wir geschrieben haben, weil wir sind ja noch nicht auf der Kölner Liste.
0: Ja, genau, genau, hast, genau. Da hast du ja gesagt. Bin ich bin halt auch immer vorsichtig. weil Das ist eine Sache, die der Manager sagt, pass auf, wenn die Firmen dich anschreiben, wenn jemand mit dir arbeiten möchte, Sagt denen das, das ist Liste, das ist alles so wichtig. Und klar gibt es einfach auch Großkürzeln, ah, da können wir darauf... Aber klar, vielleicht könnt ihr darauf verzichten, aber was soll der Sportler machen, wenn halt von, nach dieser Liste bewertet wird? Weißt du, da kann ich ja gar nichts zu. Und da kann ich auch nichts dran machen. Und dann müssen halt einfach die Leute, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, halt auch darauf stehen. Aber lief ja alles. Also ich hab, wurde halt auch mit Hype sozusagen jetzt drei, vier Mal getestet und es war alles sauber. Also alles...
1: Ja, perfekt. Ja, ich meine, es ist ja auch deine, deine Absicherung. Ich meine, wenn, wenn du da einen Dopingfall hast, dann, Doping fallerst, dann entweder du fliegst raus oder du genau. bist gesperrt. Genau, das ähm, ist ja mein Kopf, ja. Das, das ist ja nicht so ohne, wie sie das anfühlt. Das sagt das dir die Jungs
0: kriegst so oft E-Mails, du kriegst so oft E-Mails, so e die dieses Thema entsprechen, die, die sagen einfach, ihr, also im Endeffekt, klar, muss die Firma da, dafür sorgen, dass das Produkt rein ist und sauber ist, was ja. auf den Markt kommt. Aber in erster Linie muss der Kämpfer dafür sorgen, dass er sich darum erkundigt, wie gut sein Produkt ist. Mhm. Ja, weil das ist einfach so. Du, 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 du kaufst ja nicht die Katze im Sack. Das, macht der Kerl, macht, das machst du beim Auto nicht, das machst du bei der Wohnung nicht, das machst du beim Urlaub nicht. Ja. dann macht das auch bei Supplements nicht, weißt du, nur weil die dir schreiben, die sind die? Weißt die, du, so wenn so ein, so ein Typ wie ein Sean O'Malley auf dem Niveau noch gecatcht wird von der USADA, weil irgendein Supplement getarnt ist, so wo ich mir sage, ey, ja, das ist dann halt, und dann rumheulen und sagen, ah, ja. hier, das hätte so nicht sein dürfen, und jetzt bin ich hier, weißt du, dann denke ich mir so, Alter, ihr seid doch auf so einem hohen Niveau, da solltet ihr doch wissen, um was es geht, weißt du, das war das Erste, woran ich halt einfach sofort geguckt habe, ja. mit dem ich zusammenarbeite, Liste, dies, das, okay, Bam, fertig. Ja. Wenn es das einzige aus, ist, wonach ich mich richten muss.
1: Ja. Aus, der, aus der anderen Sicht kann ich allerdings auch nicht 100% nachvollziehen, wie in einem Supplement irgendwas Verbotenes enthalten sein kann.
0: Muss ich auch ähm, sagen, kann ich auch gar nicht verstehen. Weil, Aber das, das gab es ja schon so oft mittlerweile. Ja,
1: ich, ich glaube, äh, Joel Romero war da so der, der größte Fall, glaube ich, wo die ja. Firma dann auch ziemlich stark verklagt wurde. Ja, ähm, ja, ja. Die haben dann, glaube ich, aber Insolvenz angemeldet und ist nichts rausgekommen. Ja, ja,
0: ja, ja. Ähm, die gibt es auch nicht mehr, glaube
1: ich. Ja, aber ja, wie gesagt, das, das kann ich immer nicht ganz nachvollziehen, aber gut, passiert oft genug, wie du gesagt hast. Ja. Dann ähm, würde ich noch auf ähm, zwei, drei Nutzerfragen zurückkommen. Jo, ja, bei, sehr gerne, Macht das. bei Instagram noch ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise eine Story hochgeladen, wo Leute Fragen stellen konnten. Ähm, okay, die, erste, die erste Frage hast du im Interview schon beantwortet. Welchen BJJ-Gurt hast du?
0: Ja, also ich bin der Braungurt. Ich bin, der, bin im Jiu-Jitsu, im brasilianischen Jiu-Jitsu, im Braungurt, äh, unter Gerson Carvalho und Murat Nlani. Ähm, wir jetzt ist Unser neues Gym ist jetzt gerade ShakeMate geworden oh, mhm. und da ist jetzt auch eine geile Connection entstanden. Vorher muss man halt zusagen zum BJJ, ich habe meine MMA-Karriere begonnen als Kickboxer und da hatte ich keinen BJJ-Coach, weil immer so ein bisschen Politik geherrscht hat bei uns in der mhm. Stadt und ich konnte die lokalen BJJ-Gyms nicht besuchen, weil ich halt das lokale Kickbox-Gym besuche und deswegen nicht mit den Jungs beim BJJ trainieren durfte. Das war zu dem Zeitpunkt halt einfach so, keine Ahnung. Und äh, dadurch hatte ich nie einen BJJ-Coach und hab vieles mir auch irgendwie selber beigebracht. Aber jetzt mhm. die letzten Jahre habe ich halt einen festen Coach und zwei feste Coach, zwei feste Black Belts an meiner Seite und jetzt merkt man auch, dass mein Level wesentlich nach oben geschossen ist die letzten Jahre. Fühle mich okay. auch mittlerweile sehr wohl am Boden, muss ja. ich schon sagen. Ja.
1: Ja. Dann ähm, die zweite Frage, wer ist dein MMA-Idol und warum? Ah,
0: geil. Also die Frage kommt tatsächlich ja immer mal öfters so, dass, oh, wen hm. hast du so als Idol? Ich würde sagen, bei mir ist es so, versuche ich das immer am besten zu erklären, dass das jemand versteht, ich habe so in gewissen Lebensabschnitten mir einfach an gewissen Menschen versucht, so viel Motivation wie möglich zu ziehen. Also es gab halt eine Phase in meinem Leben, da habe ich einfach nur Derrick-Rose-Videos geguckt. Weißt du, so, mhm. da, da, da war ich Derrick-Rose. Da fragen vielleicht Leute, wer ist Derrick-Rose? Ja, Derrick-Rose ist ein junger Basketballspieler, jetzt mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen, aber halt damals der, einer der jüngsten, besten Basketballspieler der NBA gewesen, ganz junger ja. MVP geworden und habe den halt enorm gefeiert, der hat sich halt hart verletzt und ich habe das einfach bewundert, wie der sich immer wieder zurückgearbeitet hat, das war eine große Motivation und dann kam die Zeit, wo dieses MMA-Ding immer, es ist auf einmal immer mehr Karriere geworden, es ist immer mehr und dann kam natürlich Connor in mein Leben, dann war natürlich Connor die große Motivation, wenn man sich dachte, boah, Alter, das ist so ein Typ mit so einer Lodderschnauze aus dem Hinterdorf, aus dem Dorf, wo ich, wie ich, der kommt aus dem Dorf, wo 20.000 Leute wohnen, wie ich und der erobert einfach gerade die ganze Welt im Sturm, das fand ich halt enorm das, das habe ich auch wirklich viel Motivation rausgezogen, aber ich hatte auch schon Kickbox-Zeiten, habe ich mir nur Tyrone Spong angeguckt, also ich kann das sehr, sehr schlecht in ein großes Idol festmachen, mhm. aber wenn ich jetzt sozusagen sagen müsste, Overall, den Menschen, den ich mir am, von allen MMA-Kämpfen jetzt am Meistern gucke und über alle Jahre, der mir immer sympathisch geblieben ist, wo ich sage, wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich derjenige gern sein wollen oder so eine Karriere haben wollen, dann wäre es Max Holloway, das ist mein mhm. Mein Herzensmann, das ist mein mhm. Mann, Max Holloway ist der Mann, der für mich die Geilste MMA-Karriere von allen hingelegt hat, der die Geilste Entwicklung als Mensch gemacht hat, der einfach so einen zuckersüßen Sohn hat, der so, der wirklich, der, der, der Typ kämpft wahnsinnig krass, sieht gut aus, hat eine schöne Frau, ist einfach, bei dem wirkt alles so perfekt und mhm. das würde ich meinen, ist so eins meiner größten Idole. Ich bewundere einfach, wie der einfach durchs, durchs Leben geht. Das finde ich einfach enorm krass. Ja. Aber, würde jetzt auch nicht sagen, dass ich alles an einem Max Holloway festmache. Weißt du? also das ist jetzt. Ja. ja. Aber um vielleicht die Frage zu beantworten, in der letzten, also so in den letzten zwei, drei, vier Jahren hat sich auf jeden Fall der Max Holloway zu einem meiner größten Idole entwickelt. Und wenn ich das irgendwie noch hinkriegen könnte, mit dem mal zusammen zu trainieren, dann habe ich mhm. auf jeden Fall noch eine, andere, eine andere, andere Sache von meiner Bucketlist abgehakt.
1: Ja. Ja, ich denke so, die Idolfrage ist, wie du eigentlich gesagt hast, es streut sich dann so ein bisschen. Bei mir ja. ist es auch oft ähm, tatsächlich Filmcharaktere. Also es hört sich jetzt ja. ein bisschen komisch an, aber so so Batman hat mich auch ähm, ja. in einer gewissen Zeit inspiriert. Ja, ja. verstehe ich.
0: Ja, ja, auf jeden. Ich, ich ja, gut, denk, das, das ist auch, das so bin ich halt auch. Ich bin so also ein Mensch, wenn man wahrscheinlich auch hört. Ich rede, also ich, ich, ich kann gut erzählen, so ich, ich, ich kann mich gut in Themen reinversetzen und dann halt auch darüber sprechen und so. Und so ziehe ich mir aus allen Motivationen. Ich, ich habe Tage wahrscheinlich hier gesessen und nur Animes geguckt und die Story mhm. von Naruto und One Piece runtergeholt und habe mir halt daraus meine Motivation gezogen wie mir gesagt, ey, guck mal, Naruto. Ich meine ich mal, mein, die Leute schreien dann und sagen, Alter, also, der guckt ja Animes und will mir was erzählen. Von Damit hat er sich Motivation. Aber was predigt der Anime? Außer Freundschaft, Loyalität und ähm, Gute Vibes predigt dieser Anime nichts, also weißt du, der predigt einfach nur gute Sachen. Und dann denke ich mir so, ja doch, da habe ich mir meine Motivation zu gewissen Zeiten rausgezogen, weil ich dann schon so das Gefühl habe, dass meine Jungs, die ich mir hier aufbaue, wie meine kleinen Jungs aus meiner kleinen Ninja-Akademie sind, weißt du, weil ich die halt groß mache und jetzt sehe, wie die älter werden und ihre Kämpfe bestreiten und so. Und das ja. ist dann so eine Sache, wo ich mir meine Motivation rausziehe. Das ist einfach aus allen Situationen einfach im Leben. Wenn ja. eine Freundin eine Sache gut macht, weißt du, wenn sie einfach ein Ding durchzieht bei ihrer Arbeit, dann zieht da auch Motivation raus. Und ich sage, hey, guck mal, die macht so ja. gut und so, jetzt habe ich halt auch ein bisschen wieder besser zu machen. und ja, ja das ja, Ich, ich ist denke, man sucht,
1: sich, man sucht sich vor allem auch so bestimmte Charakterzüge vielleicht ähm, ja, oder, oder, oder Sachen, die eine Person jetzt in dem Moment besonders gut gemacht hat, wo ja. man dann sagt, hey, das hat mich jetzt auch irgendwo inspiriert oder, oder motiviert. Ähm, da ziehe ich mir jetzt genau das für mich raus und, und versuche, das selbst umzusetzen. Ähm, es genau. ist, ist glaube ich, auch immer so ein laufender Prozess. Ja. Ich, schlimm ist es, glaube ich, wenn du, wenn du keine Inspiration findest oder, oder wenn du aus gar, gar nichts Motivation oder Inspiration ziehen kannst.
0: Gibt es bestimmt auch. Also es gibt bestimmt auch Situationen im Leben, wo du sagst, boah. Ey, jetzt ja. können die erzählen, was du, also es hatte ich auch. Ich hatte auch ein Loch irgendwie mhm. einmal kurz, wo alle gesagt haben, ey, du bist jetzt in der UFC und dann denke ich mir gesagt so, ja, erzähl, was du willst. Das ist, mhm. Ich habe das geschafft, so wie willst du dich jetzt gerade in mich reinversetzen und mir erzählen, dass ich daraus Motivation ziehen will von einem von einer Sache, die ich schon geschafft habe. Ja. Also die Leute kommen um die Ecke und sagen, ey Werter, jetzt musst du dich zusammenhalten, weil du bist jetzt in der UFC, da wo du immer hin wolltest. Richtig? Mhm. Ich, weil ich so hart dafür gearbeitet habe, dorthin zu kommen und jetzt gerade einfach irgendwie denke. Ja, also ich, ich habe das, also es ist halt auch schwierig, weil ich habe das geschafft ja. in meinem Leben, was ich mir als Ziel gesetzt habe und für alle un, unwirkt, unschaffbar gewirkt hat. Alle, mhm. im, also daran hat keiner geglaubt in meinem Umfeld. Ja. Ich habe es trotzdem geschafft. Und dann lass mich halt noch kurz mal in so ein Loch fallen, und wo ich einfach ja. sage, oh, ich weiß nicht. Und dann kommt aber wieder die Zeit, wo ich Motivation habe. Da brauchst du, wie du schon sagst, dann bestimmt auch gute Leute an deiner Seite, die dir helfen und die dich halt auf dem richtigen Weg bringen. Aber ich glaube dass jeder mal so eine Phase hat, wo einfach nichts, weißt du, wo vielleicht selbst, was weiß ich, es gibt Situationen, wo du dich einfach vielleicht nicht mal dafür freuen, darüber freuen kannst, wenn es deiner Schwester gerade gut geht oder so. Aber das ist nichts Schlimmes, weil ich glaube, so eine Situation hat jeder mal. Wichtig ist, dass man da wieder rauskommt, dass man halt da durchläuft und dann mit gestärktem, sage ich jetzt mal, mit einer gestärkten Brust rausläuft. Das ist so eine Sache, die kann ich jetzt gerade nur aus meinem Empfinden halt sagen, weil ich war bestimmt auch in einem tiefen Loch nach zwei Niederlagen in der Organisation, in der ich immer kämpfen wollte. Ja. Sitze ich aber trotzdem hier und mache einen coolen Podcast und rede darüber, dass es halt weitergeht, weil es halt immer weitergeht. Weißt du? ja. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz, ganz dolle wichtig sogar. Ja, ja
1: ich denke, das ist das letztendlich in einer, in einer professionellen Sportkarriere wahrscheinlich das A und O auch, wie man halt mit, mit schlechten Situationen auch umgehen kann, weil ich glaube, ähm, wenn man den Win holt oder, oder im Fußball ähm, die Champions League gewinnt, Jubeln kann wahrscheinlich jeder, ähm, ja. aber aus einer schweren Situation eine gute zu machen, das, das unterscheidet dann die Leute wahrscheinlich ja. oder höchstwahrscheinlich. Ja, das zu 100%. Können Sie nur unterschreiben. Dann die dritte Frage. Ähm, ich glaube, die ist ein bisschen spaßig gemeint. Ich habe sie ja. ja auch nicht ähm, ganz hinterblicken können, aber ich glaube, okay. du kannst uns ein bisschen aufklären. Äh, wie gut ist Fritz Meinecke in MMA? <lacht>
0: Ja, das ist lustig, stimmt, das stand ja schon mit auf dem, äh. ja, also der Fritz ist, ähm, er wird immer besser tatsächlich, also wirklich, also es gab sogar schon eine Situation im Training, wo ich ihn habe grappeln lassen mit jemand, der in unserem Wettkampfteam ist okay. und da hat er sich sogar richtig gut geschlagen und da habe ich mir gedacht so, wow, wow und ich habe ihn angesprochen und habe gesagt, ey du Fritz, es gibt so eine Sache, wo ich mir sage, das würde ich gerne als mein vielleicht YouTube-Projekt machen. Also sagen, das würde ich begleiten mit Kamera, weil es würde ich interessant finde, dich fit zu machen für den MMA-Fight. Er mhm. äh, gleich gesagt, ah, nein, auf keinen Fall. Das, also, das, das wollen so viele und das sagen so viele und so. Aber es ist halt auch so, der, ich weiß nicht, also wenn man sich mit seinem YouTube-Kanal auseinandersetzt, jetzt gerade was passiert mit dem Seven vs. Wild, der hat gerade ja. so einen Hype, der hat gerade so einen gigantischen Hype um sich drumherum, dass da wahrscheinlich in Zukunft ganz andere Projekte erstmal im Vordergrund stehen, als jetzt vielleicht sich auf einen Fucking Faustkampf vorzubereiten, weißt du? Das ist ja. leichter gesagt. Jeder sagt heutzutage, der sieht das Bild, boah, der hebt da die Arme, die Mädels stehen drumherum und freuen sich, die Kerle stehen drumherum und freuen sich und er kriegt auch noch dickes Geld. Ja, ich will auch Kämpfer werden. Ja. Na dann, Hefan, <lacht> viel Spaß. Ja. Also ja. nochmal zur Frage zurück. Er ist gut und er wird auch immer besser. Ähm, und ja. Vielleicht gibt es da mal irgendwie in Zukunft mal ein cooles Video oder so von uns, dann zeige ich, wie gut er wirklich ist.
1: Du coacht ihn quasi oder er ist bei euch im Gym? Er ist oder bei uns im Gym, genau.
0: Er kommt aus unserer Stadt. Ah, okay. wir, sind aus, wir sind sozusagen beides Magdeburger. Mhm. Der ist ja schon seit längerem richtig groß und wir sind jetzt so seit äh, Anfang diesem Jahre ist halt irgendwie so zusammengekommen, weil ja gesehen hat, boah ey, boah, da kämpft Magdeburger und Vegas und alle haben mhm. hier in Magdeburg darüber gesprochen und man muss halt sagen, mal abgesehen davon, dass ich jetzt vielleicht nicht so bekannt bin in Deutschland oder in der ganzen Welt oder so, aber hier regional, gerade hier so in meiner Stadt kennt mich wahrscheinlich einfach jeder ja. und ähm, die haben ja darüber gesprochen, dass hier jemand nach, nach Vegas fliegt und dort äh, in der UC kämpft und das fand ich halt faszinierend und dann kam er auch so in diese Liebe zu MMA und dann hat er angefangen zu trainieren, und bei uns trainiert und dann haben wir natürlich auch darüber gesprochen, dass wir natürlich als Gym auch nur davon profitieren können, wenn so jemand mit solcher Reichweite weißt du, in unserem Gym trainiert und jetzt ist er bei uns in fast jedem Training dabei mhm. und macht die Einheiten mit und ja ist ja jemand, der halt auch dadurch, dass er halt selbstständig ist mit YouTube, halt auch die Zeit einfach sich gut einteilen kann, dadurch viele Einheiten mitmachen kann und dadurch wird er natürlich jetzt auch schnell viel, viel besser, weil er trainiert so wie ein halbes Jahr und trainiert ein halbes Jahr nur mit den Wettkämpfern und das merkt man halt natürlich auch bei. Mhm. Also das wird dann auch immer besser.
1: Ja. Genau, dann hätte ich noch eine, eine spezielle Frage und zwar, die habe ich den, äh, den Alex Poppig auch schon gestellt im ersten Hype-Podcast. Ähm, ja. Was muss in Deutschland passieren im MMA-Bereich, dass wir quasi generell, also nicht nur einzelne Sportler haben, sondern wirklich allgemein an die an die Staaten oder an andere große MMA-Nationen anknüpfen können.
0: Ja, also, ähm, die, die Frage, die stelle ich mir sowieso auch schon Jahre immer, ähm, ja. ist auch eine gute Frage. erste Sache haben wir jetzt schon mal geschafft. Die erste Sache, die jetzt schon mal da ist, wo ich eigentlich immer schwarz gesehen habe, ist, wir haben jetzt ja mit NFC das erste Mal eine Veranstaltung in Deutschland, die... <lacht> das irgendwie anscheinend wirklich sehr fair aufstellen zu wollen, die wirklich sagen, okay, wir sind die Veranstaltung, wir schaffen das große Drumherum und wir bringen die Kämpfer zusammen und nicht wir sind die Veranstaltung, wir stellen auch die Kämpfer, unsere Kämpfer sollen die größten der Veranstaltung sein und wir, das funktioniert nicht, das, dieses, diese Struktur hat Cage Warriors in Grund und Boden getrieben, die Struktur hat Bama in Grund und Boden getrieben und die Struktur hat halt auch leider GMC in Grund und Boden getrieben. So, und Darum haben wir jetzt schon mal den ersten Schritt gemacht. NFC, wir haben eine gute Veranstaltung. Das andere, was noch kommen muss, ist, deutsche Kämpfer müssen miteinander arbeiten. Das ist Punkt mhm. zwei. Es kann halt einfach nicht sein, dass wir so gute, so viele gute Kämpfer haben und das zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel den Alex Popek, weißt du, den treffe ich halt in Dublin, im Gym. Weißt ja. du? Warum treffen wir uns in Deutschland nicht? Weil wir sind beides Deutsche, wir sind gute Deutsche. Aber warum? Weil wir fünf, sechs Stunden Autofahrten auseinandernehmen, weil wir irgendwo alle unsere Komfortzonen haben, weil wir auch alle irgendwo unsere Egos haben und alle irgendwo, weißt du, keiner will halt jetzt vielleicht ein bisschen was von seiner Komfortzone aufgeben und mhm. das ist halt schon so eine Sache, die muss einfach noch viel besser funktionieren, dass wir Deutschen einfach viel besser zusammenarbeiten ja. und die dritte Sache ist, wir brauchen Sponsoren und wir brauchen das Fernsehen und solange ja. das nicht funktioniert, funktioniert sowieso gar nichts, weil ich kann euch einfach sagen, und das ist auch so und das ist auch eine Sache, die will ich, dass, dass auch jetzt jeder hört, dass das auch im Podcast kommt. Die alle, die sagen und oder rumspinnen und sagen, oh, wir machen hier Palm Angels und wir machen Ed Hardy und wir machen wir leisten uns hier die dicksten Sachen über MMA, ihr lügt und ihr lügt den Leuten einfach was vor. Bei MMA ist aktuell einfach kein Geld zu holen. Auf den Veranstaltungen werden Gagen ausgetragen von 200 bis 300 Euro. Das will keiner hören und das wollen die nicht aussprechen. Aber es ist so. also weißt du? es ja. gibt Fighter auf Main Cards von großen Veranstaltungen in Anführungsstrichen, die kriegen 300, 400 Euro. Da kriegst du noch nicht mal das Hotel mit abgerichtet, noch mhm. nicht mal Sprit oder weißt du so. Das sind so Sachen, wo ich sage, da hauen sich zwei Menschen mit vier Unsen Leder ins Gesicht und kriegen 200, 300 Euro. Die kriegt bei uns ein Kreisklasse-Fußballer. Und das ist mhm. so. Ich kenne Jungs, die spielen, meine Jungs spielen Kreisklasse, Landesklasse, Landesliga, die kriegen 5, 6, 7, 800 Euro pro Spiel. Die spielen viermal mhm. im Monat. Die verdienen das Dreifache, was ein MMA-Kämpfer verdient in Deutschland ein Kreisklasse-Fußballer. Und das ist eine Sache, das ist das aller, allergrößte, die Finanzsache. Und solange Leute dort hinten sitzen im Hintergrund und sich die Taschen vollhauen wollen und den Kämpfern nichts abgeben wollen, solange funktioniert gar nichts. Solange mhm. funktioniert nichts. Und ich glaube, dass wir auch da jetzt schon auf dem richtigen Weg sind und dass da auch jetzt schon, glaube ich, Manager mit im Game sind hier in Deutschland, die ihren Jungs echt was gönnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, was im OFD-Gym passiert, glaube ich, dass da so ein Ivan der gönnt seinen Jungs, der will, dass die wirklich alle, und die haben auch alle, und die kümmern sich, und das ist, ein, das ist eine Struktur, die passt aufeinander auf, und es funktioniert. Das gleiche macht der Peter mit seinen Planet Eater Jungs, und das gleiche macht Nils mit seinen MMA Spirit Jungs, aber es ist noch viel zu wenig, dass das passiert, dass die aufeinander aufpassen, sich untereinander unterstützen, dass die Sponsoren rangekachelt werden, und dass die Kämpfer ein vernünftiges Leben haben, und dass du nicht irgendwie wie ich noch, weißt du, 60 Stunden auf dem Bau und dann springst du Short Notice in deinen UFC-Fight, aber nur musst du 60 Stunden auf dem Bau, weil du halt nichts verdienen kannst, weil weißt du, weil im Gym nichts zu holen ist, außerhalb nichts ja. zu holen ist und Sponsoren dich nicht bezahlen wollen, weil sie, ja, im Fernsehen werden sie nicht gezeigt, weißt du, du ja, kannst halt alles irgendwie nur über Social Media machen, so was, keine ja. Ahnung, das sind so Sachen, wo ich sage, wenn das sich alles noch ein bisschen bessert, wenn sich diese Finanzsituation ein bisschen bessert, dann kann Deutschland auch eine richtig geile MMA-Nation werden und dann kann das auch richtig, weil wir haben jetzt genug Medienportale, also wir haben genug etablierte ja. Podcaster, wir haben genug etablierte YouTuber, wir haben genug etablierte Newsportale und sowas, das haben wir jetzt alles, jetzt brauchen wir, wie gesagt, ein, zwei gute Veranstaltungen wo wir sagen, sind wir auf einem guten Weg und dann brauchen wir noch ein, zwei Leute mehr in der UFC und dann müssen wir einfach ins Fernsehen kommen. Es kann doch nicht sein, ey. wir sind im 21, wir sind 2021 und wir sind verboten im deutschen Fernsehen. Mhm. Wir sind verboten. Wir, die, die, weißt du, ich meine, was die für Bilder zeigen, wenn die an Flüchtlingsgrenzen gehen, wenn die Kinder zeigen, die da verbrennen und, weißt du, ertrinken, was zeigen die im Fernsehen, das ist denen egal. Das ist denen, mhm. aber uns MMA-Kämpfer zeigen die nicht. Wir sind einfach nur Kämpfer, Boxen wird doch auch gezeigt und das ist halt so eine Sache, das ist, einfach, das ist halt einfach bestimmte, bestimmte Menschen oder ein, zwei Menschen haben da einfach ein hartes Problem mit diesem Sport und deswegen wird das nicht gemacht. das finde ich halt einfach unfair uns Leuten, uns Jungs gegenüber, weißt du so, weiß ich nicht, keine Ahnung, einfach jung, ambitionierten MMA-Fightern finde ich es einfach unfair gegenüber, dass die nicht die Chance haben, im deutschen Fernsehen zu landen. Das ja. ist einfach. das ist meine Meinung. Also, ja. ich muss jetzt nicht, will mich nicht im deutschen Fernsehen sehen. Weißt du, ich muss da nicht sein. Aber andere Jungs haben es vielleicht verdient oder andere Jungs sollen da vielleicht rein oder können das noch besser vermarkten, noch besser zeigen, was wir deutsche MMA-Kämpfer eigentlich alle so, dass wir so eine große Facette sind. Aber mhm. uns wird ja nicht gelassen. So, weißt du? das ist, find ich ich finde es einfach schade. Ich finde es einfach ja. wirklich deutlich schade. Weil wir haben einige Jungs, einige gute Jungs mittlerweile in Deutschland. Weißt du, talentierte Jungs, gute Jungs, ja. vermarktbare Jungs. Ja, und die müssen es halt selber machen. Und dann kann man dann auch nicht böse sein, dass dann so ein Eckerling und Koga und Pütz, dass die jetzt YouTube machen, weil sie sich selber promoten wollen, weil sie keinen Bock ja. mehr haben und nicht mehr warten wollen, dass irgendwer das übernimmt, sondern sie machen es jetzt ja. selber. Und das finde ja. ich gut, muss ich sagen. Das ja, ist definitiv.
1: Finde, finde find ich auch gut. Und die, die Kanäle, die Videos sind auch top, muss ich sagen. Ja, ist ähm, wahnsinnig gut produziert. Gut produziert, genau. Ist natürlich auch sehr wichtig immer. Aber wie du sagst, ist halt, es, es macht es einfach, ich habe jetzt da auch nicht die, die krassen Einblicke, sage ich jetzt mal, ins Geld, aber also ich, ich kann das nachvollziehen, glaube ich, wenn, wenn du sagst, du hast eine, eine Kampfvorbereitung und ähm, nehmen wir jetzt mal das Extrembeispiel Connor, ähm, der geht in ein Fightcamp, der, der muss sich nicht mal Sorgen machen, dass er irgendwie seine Hände bandagiert bekommt. Ja, 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 ähm, ja. ja, ja. Das ist natürlich das eine Extrem und das andere Extrem ist halt, dass du nicht mal Supplements kaufen kannst ungefähr, weil du aufs Geld schauen musst. Und ja, dann ist natürlich auch irgendwo verständlich, dass es nicht so leicht ist, sich auch zu etablieren, zum einen in der Weltspitze und halt auch den Sport voranzubringen. Und ja, wie du sagst, die, die mediale Präsenz ist halt schon auch einfach sehr wichtig, mhm. dass der, dass der ja. Sport angenommen wird. Und dass dann natürlich auch Gelder fließen, sowohl von Veranstaltungsseite als auch Sponsorenseite, wie du sagst.
0: Es ist einfach, du kannst einfach von keinem deutschen MMA-Kämpfer verlangen, dass er Top-Leistungen abliefert, wenn er nicht unter Top-Bedingungen trainiert. Und die ja. meisten trainieren einfach nicht unter Top-Bedingungen. Das ist einfach ja. so. Da sind dann irgendwelche 15, 20-Stunden-Jobs oder am Wochenende noch an der Tür stehen oder so eine Sachen halt. Was aber du bist immer, du bist nicht zu 100 Prozent da mit dem Kopf, wo du halt eigentlich sein solltest. Und ja. das liegt meistens an dieser finanziellen Situation. Weißt du, weil, wenn ich jetzt mein Talent nehmen würde und in Fußball packen würde, ja. ui, da würde ich jetzt hier aber schon im Gold schwimmen. Weißt du, ich meine? Mhm. So, das ist einfach so. Wenn ich ja. einfach, da, zweite Bundesliga, erste Bundesliga, da, da mache ich mir um nichts mehr Gedanken. Um gar nichts. Weißt du, da habe ich so viel Geld verdient, da mache ich mir um nichts mehr Gedanken. Und das ist halt so ein Ding. Das ist so, zweite Bundesliga, wir kämpfen Champions League weißt du, ja, trainiere ja. dreimal am Tag, dreimal am Tag, das trainiert ihr Fußballer in der Woche, weißt du, das mhm. ist so eine Sache, wo ich sage, da macht es mich dann halt wütend und so, und da bin ich jetzt halt leider zum Glück schon über so einen Punkt drüber weg dass ich das auch aufgearbeitet habe mit meinem Sportpsychologen und so, dass ich da auch nicht mhm. mehr so emotional werde, weil das eine Sache, ja. emotional die mich halt angekratzt und ich weiß, dass das viele Jungs und so nicht interessiert, aber ich weiß, dass ich da auch für viele Jungs spreche, die es halt schon interessiert, die halt einfach mhm. auch zu Hause sitzen und sich denken, oh, Jetzt kriege ich gerade mal noch so 200 Euro von dem Sponsor, weißt du, dann mache ich mal noch ein, zwei Posts und dann kriege ich mal noch gerade so 100 Euro von dem und dann mache ich mir, weißt du, und von 50 Euro zu 50 Euro hangeln und so, das sind so Sachen, das, das, das macht deinen Kopf halt einfach mürbe und dann denkst ja. du dir so, Alter, ich kämpfe doch da oben, weißt du, warum ja. kommt da nicht mehr, aber da ist jeder seines eigenen Glückes Schmied und ähm, das muss jeder einfach jetzt in der heutigen Situation das Beste draus machen, jetzt sind alle Möglichkeiten da, jeder kann wie... Eckerling und Pütz zeigen es gerade allen, jeder kann YouTube machen, jeder kann machen, jeder kann seinen eigenen Hype generieren und sich dann dadurch auch verkaufen und ja. dadurch halt noch größere Kämpfe kriegen ähm, und von daher sind wir da vielleicht jetzt in einem guten Zeitalter, dennoch sage ich ganz einfach, wir gehören ins deutsche Fernsehen und ja. unsere deutschen Veranstalter haben einfach mehr Geld rauszurücken und das ist mhm. einfach so. Ich weiß, dass die auch sagen, ja, aber wir müssen auch Rechnungen zahlen, ja klar, dann schafft mehr Geld ran, dass ihr mehr Geld zahlen könnt, weißt du, aber keine Ahnung, da will ich denn, ich wäre auch immer der böse. Ich bin immer das, also das, ich, ich bin immer der so also böse und schimpfende Kommentare in diese Richtung bringt. Aber es ist einfach, weil es mich halt einfach ankotzt, weil ich selber über Jahre hinweg so viele Kämpfe gemacht habe und gar nichts verdient habe. Weißt du? Mhm. So, ich hab MMA-Fight und hab 200 Euro bekommen. Ja. Mhm. Yeah. Was, was, was soll ich damit 200 Euro machen? Das ist ja. aber, das war alles so. Ich habe meinen letzten Fight vor der UC im Nova. FC Main Event gemacht, so weißt du, und 1000 Euro bekommen. Was sind denn 1000 mhm. Euro? Was ist das denn? Das ist doch nichts. Da brauchen wir doch keiner erzählen. Oh, 1000, 1000 Euro ist eine Monatsmiete und ist ein, ein Viertel Einkauf. Ja. Weißt du, das ist so. Mehr ist das doch nicht. Was, und das ist halt das ist eine Sache, wenn sich die nicht ändert in Deutschland, wenn sich diese finanzielle Situation nicht ändert in Deutschland, dann sehe ich da halt leider einfach auch wirklich schwarz, weil. Vielleicht bin ich auch eine der letzten art Generation. meine Jungs jetzt noch so, die jetzt sich da noch durchbeißen. Vielleicht ist die Generation nach mir jetzt die 21-Jährige Deutschland, die sagen sich, äh, ne, ich habe eigentlich gar kein, ich kann einfach was anderes machen, da gibt es mehr Geld und muss mich da jetzt nicht so quälen, weißt du? Ja. Und das, ist halt, würde ich, das würde ich dann noch, noch schader finden, weißt du? Dass ja. jetzt so Jungs wie ich sich dann aufopfern, um dahin zu kommen und den Sport groß zu machen und es nachher irgendwie in drei, vier Jahren einfach zu gar nichts geführt hat. Das würde mich richtig dolle traurig machen.
1: Hm. Ja, ich, denke, ich, denk, ich denk, das einzige, was man mitgeben kann, auch an die, an die Zuhörer, ähm, arbeitet miteinander, vor allem ja. die, die einzelnen Fighter, fahrt auch mal in die nächste Stadt, trainiert mit anderen Jungs. Ich krieg's auch immer mit, dass Spannungen in einer Stadt herrschen zwischen den Gyms, geht ganz in schlimm, andere Gyms. Ganz ähm, schlimm. Ist trainiert es wirklich zusammen. Schlimm? Ihr, ihr werdet nur besser, wenn ihr auch ja. mit besseren Leuten trainiert. Und ja. ähm, das, das Zweite ist, eben weil, weil wenig von außen kommt an Präsenz, versucht euch noch ein bisschen besser zu vermarkten. Ähm, ich ich sehe es zum Beispiel aus, aus der Perspektive, wenn ich jetzt eine ne, Supplement-Marke habe und ähm, mir viele MMA-Profile anschaue oder Fighter-Profile, ähm, äh, leider komm, kommen da sehr wenige Posts oder, oder nicht ordentlich, ähm, ja. auch mal ein paar Stories machen und so. Das sind einfache Sachen, mit dem man vielleicht ja. ein bisschen was bewirken kann ähm, und wo wirklich auch die, die Fighter, wenn eh schon von außen nicht viel Unterstützung kommt, sich selber in eine bessere Position bringen können. Und alles andere ist, ist glaube ich, schwer zu beeinflussen, außer dass auch Leute wie du dann sagen, hey, so läuft es einfach nicht richtig, ähm, wir müssen was ändern. Aber jetzt so der, der kleine Dorffighter, nicht beleidigend gemeint, sondern einfach der Fighter, der jetzt noch keine Aufmerksamkeit hat, der kann wahrscheinlich an der Gesamtsituation nicht viel ändern, außer dass er hey. aus sich das Beste rausholt und sich so gut wie möglich vermarktet einfach.
0: Ja, nee, nee, also kann man auch nicht, also ja. wie gesagt, da muss jeder das muss, das, das muss einfach besser laufen und da will ich einfach auch an das Gewissen der Leute appellieren, einfach mhm. auch an die Veranstalter appellieren. Ich meine mal, die Jungs opfern sich da halt einfach auf, zahlt die vernünftig, versucht gewisse gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist auch so eine Sache, die habe ich halt so auch nur kennengelernt von unseren Laonda Fight Nights, weißt du, da hat es an nichts gemangelt. Weißt du, da war einfach alles da. Heutzutage ist es, die kleinsten Sachen sind für manche Veranstalter halt einfach irgendwie irrelevant, wo ich sage. Ja, ja und das ist halt auch immer so ein Ding, wenn halt irgendwie nicht Sportler halt in diesen ganzen Veranstaltungssachen involviert sind, weil wenn dann zum Beispiel wie jetzt bei NFC so ein Max Mertens, glaube ich, der mhm. Matchmaker. Genau, ja. der, der hat selber gekämpft, der weiß genau, um was es geht, der weiß genau, wie wichtig ganz Kleinigkeiten sind für Kämpfer, ja. weil wir sind so eine launischen Typen, weißt du, und wenn du zum Weigh in kommst und da steht liegt nicht, nicht mal eine Banane, die du essen kannst nach dem Weigh in und nicht mal Wasser oder mhm. wenn dann nichts vorbereitet ist, dann bist du einfach angepisst. Weißt du, und mhm. wenn dann auch noch die Kohle nicht stimmt, dann bist du einfach nur noch mehr angepisst. Ja. Und das ist halt einfach so und dann hast du halt darauf einfach keine Lust mehr also, und wenn man jetzt mal zurückguckt, wenn ich jetzt auf meine Karriere gucke, seit 2014, mein MMA-Debüt gegeben, ich habe auf allen großen deutschen Veranstaltungen gekämpft, außer auf die auf der GMC. Ja? Ja. Und ich habe einfach gesehen, was an Geldern rüberkommt und einfach gesehen, dass nichts rüberkommt. Ich habe Leute in anderen Gyms gefragt und die sagen einfach, ja, kommt nichts rüber. Und da weiß ich, da steckt die meiste Arbeit, also da steckt, das, das ist das größte Loch, was wir füllen müssen, das mhm. finanzielle. Finanzielle, ja. wenn das gefüllt ist, denke ich, dann wird es peu à peu noch besser. Ja? Ja. Wenn jetzt, stell dir vor, du hast drei, vier, fünf Kämpfe und du hast aber schon deine sieben, acht, 10.000 mit deinem Sport verdient, die du haushalten kannst, investieren ja. kannst, mit ein bisschen schieben kannst und weißt du, und nicht nach jedem Kampf dir sofort Gedanken machen musst, wo muss ich jetzt arbeiten gehen und mein Geld zu, weißt du, das ist halt so eine Sache, wo ich sage, ja, da haben wir jetzt auch schon zu lange drüber gesprochen, es ist jetzt abgehakt. Vielleicht, wird äh, es wird besser.
1: Ja, vielleicht auch noch ein, ähm ein ähm, verbundenes Thema oder ein Thema, das irgendwie dazu passt, so ein bisschen generell eine, eine Präsenz auch für MMA zu schaffen. Ähm, Habe ich mir aufgeschrieben, beziehungsweise waren ja auch schon als Sponsor am Start bei den ähm, ja. UFC Fight, äh, Fight Nights. Ähm, ja, fand ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil es gibt ja doch recht viele FIFA, Formel 1, ähm, was sich oder oder Call of Duty und so weiter Turniere, ja, ähm, ja, ja. und da fand ich das ganz cool, also vielleicht äh, kurz als Erklärung, also Niklas und ich glaube noch ein paar Jungs im Hintergrund, oder? Ja, genau. wir veranstaltet, ähm, wie heißt EFC? Nee.
0: Genau, das ist also EFC, das ist ja. Fight Night Championships ja. und es ist alles auf EA UFC basierend, also alles dieses UFC-Spiel, was ja. es für die Playstation, die Xbox und äh, ja, Playstation, Xbox gibt und wir veranstalten halt Turniere, Community-Turniere, wo die User gegeneinander kämpfen online und ich gucke mir das sozusagen an und kommentiere das und broadcaste das. Und wir machen richtige Fight Night. Das sind nicht nur ein das sondern immer sieben, acht ja. bis zehn Kämpfe am Abend. Und die Stimmung ist auch immer geil. Und wie du schon sagst, das ist das ist auch eine Sache. Als ich in, in diese Richtung gesagt habe, ich mache jetzt auch Twitch, habe ich auch gesagt, ja. dass ich mein Thema mit reinbringe. Klar werde ich auch zocken und klar werden mir Leute vielleicht auch bei meinem Zocken zugucken, was jetzt MMA-Fans nicht so interessant finden. Aber es wird auch MMA-Streams geben. Es gab schon so viele Streams, wo wir uns MMA-Kämpfe angeguckt haben, runtergebrochen mhm. haben, wo ich meine Meinung drüber gesagt habe und so. Und das ist halt einfach auch wichtig. Das ist halt MMA-Education, sage ich mal. Wenn die Jungs in meinen Chat kommen, sage ich immer, heute wieder eine MMA-Schule. Ja, ja, ja.
1: Ähm, auch, auch vielleicht die, an alle draußen, die die UFC zocken, ähm, gibt auch ein Ranking. Also ihr habt da quasi wirklich eine, eine Rangliste es ja, ähm gibt auch Champion
0: und es gibt auch bald einen Gürtel, wird ein Gürtel mhm. angefertigt bald.
1: Und ähm, <lacht> es gibt auch, soweit ich weiß, erstmal so, man muss sich schon auch qualifizieren, also das, das Niveau ja, ja. Ist, ist schon hoch, also ja, die, die Male, wo ich reingeschaltet habe, das Niveau ist hoch, vor allem ja. an der Spitze. Die Spieler
0: sind schon ganz schön krass, also das kann man schon sagen. Also man muss wirklich schon sagen an alle, die jetzt zuhören, wenn ihr UC spielen könnt, Probiert euch aus, versucht allein die Quali schon, alleine das Training ja. mit dem mit dem einen Mod sozusagen zu machen, der euch mit aufnimmt in dieses Turnier. Das wird euch schon zeigen, boah, Alter, das Niveau ist hoch, weil das ist schon einer der besten. Und an dem mhm. ist erstmal vorbei, um da reinzukommen, dass die Qualität halt stimmt. Ja. Und das haben wir uns aber auch aufgebaut. Also wir haben angefangen mit jeder, der Bock hatte. Mhm. Und dann hat sich das schnell rauskristallisiert, dass da einige Cracks dabei sind. Oh, die sind schon richtig gut und da müssen wir gucken. Und jetzt mittlerweile hat sich das halt so richtig, richtig gut aufgebaut muss ich sagen.
1: Auch der, der Kampfgeist MMA, der Carsten ist ja auch ja. dabei, habe ich gesehen. Ja, genau, Ist genau. im Mittelfeld, glaube ich, oder? Also ist jetzt ja, ja. nicht der Spitze.
0: Ja, 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 ja. Genau, Ganz cool bestimmt. eigentlich. Ja, und, das ähm, schon ist, ist eine coole Community.
1: Und auch wer, wer Interesse generell an, an zocken hat, ich glaube, du zockst viel Apex aktuell, oder?
0: Genau, genau. Das ähm, ist mein Spiel, ist mein Herzensgame.
1: Ja. ja. Sind, ähm, auch, glaube ich, ziemlich gute Gameplays ähm, kommen da immer ja. bei rum, so was ich auf Instagram sehe. Von dem ja einfach mal ähm, Green Mask Gaming, glaube ich, auf Instagram. Genau, oder? genau. Einfach genau. mal vorbeischauen. Und ähm, können wir eigentlich gleich zum Outro vielleicht kommen. Ähm, verliere ja. ich noch ein paar Worte und dann verlierst du noch ein paar Worte. So machen wir es ähm, Generell Niklas folgen, Green Mask MMA auf Instagram oder einfach Niklas Stolze eingeben, dann findet er ihn auch wie gesagt, supportet die MMA-Szene, auch ein Like bringt viel, ein Like, ein Kommentar, den Beitrag auch mal teilen und ähm, genau so könnt ihr letztendlich MMA unterstützen, auch in die Streams reinschauen, andere Fighter auch abonnieren, ähm, liken und so weiter, ist für euch wenig Aufwand, aber in der Summe schafft es dann doch einen guten Support, sage ich mal, und ähm, ich glaube, du liest die DMs auch mal sehr gerne durch, ja. so wie ich das mitbekommen habe. Von dem her, lasst da, wie man so schön sagt, lasst ein bisschen Liebe da. Genau. Und ähm, dann ist eben geholfen. Und dann genau. übergebe ich an dich nochmal.
0: Ja, mein Lieber, also vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. War super. Ähm, war ein schönes Gespräch. Ähm, ich kann mich nur bedanken an all meine Supporter und an all meine Unterstützer, an alle, die auch schon seit Jahren mich unterstützen und ich auch genau weiß, die werden sich das... Jetzt hier gleich als erstes mit anhören. Ähm, ja, ansonsten grüße ich einfach MMA Deutschland. Ähm, ich drücke allen die Daumen, die auch wie bevorstehende Kämpfe anstehen haben. Gerade Christian zum Beispiel, der kämpft jetzt, glaube ich, am 4. und Ada Adas kämpft dort auch. Also den mhm. drücke ich alle, drücke ich alle Daumen, dass die da auf jeden Fall abreißen. Ich bin eigentlich immer so für unsere Deutschen Jungs, gerade wenn wir international irgendwo vertreten sind. Ähm, und ja, ich hoffe einfach, dass ich 2020 mit positiven News sozusagen starten kann und dass ich euch mitnehmen kann auf das nächste UFC-Spektakel oder ins nächste UFC-Spektakel. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Podcast. Gerne auch ähm, den Podcast teilen mit euren Kumpels ähm, oder anderen MMA-Interessierten, vielleicht auch Leute, die nicht aus dem MMA kommen. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge des Hype-Performance-Podcasts. Und ähm, genau, wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.